0: Du lytter til 1
1: Advokaterne for den svindeltiltalte Sanjaj Shah vil have sagen mod ham afvist, og advokaterne er klar til at tage, he tage sagen hele vejen til den europæiske menneskerettighedsdomstol, siger de. Shah og hans advokater mener nemlig ikke, at han kan få en færre rettergang her i Danmark.
2: Vi taler med Sanjay Shahs forsvarsadvokat om sagen og om deres krav om afvisning. Lyt med om cirka fem minutters tid. Og med det, velkommen til tre timers P1 Morgen. I studiet her til morgen er vi Ole Brink og Pernille Rødbæk.
1: Vinteren har ramt Ukraine, og det giver udfordringer i det grishavet land.
2: Ja, sidste vinter bombede Rusland konsekvent den ukrainske infrastruktur. Og hvis det sker igen, ja, så skal nødgeneratorer hjælpe befolkningen gennem vinteren. Vi får en rapport fra Kiev lidt senere i udsendelsen.
1: Der er kommet en top 10 over de mest almindelige aftenmåltider i Danmark. Mm -hmm. her, er du... Øh... Hvor var du i går på den her top 10? Øh, hvad fik vi i går? Læv man
2: se. Vi fik at, nogle fiskefrikadeller. Altså fisk med tilbehør, der er jeg på en, øh, en plads
1: 10. Ja, og der er også en frikadeller med tilbehør på en plads 8. Jeg var faktisk på en plads 4 med en burger. Ej, okay. Vi går, og en, øh, hjemmelavet selvfølgelig. Mm. Æ, <laughs> ja, det, det står jeg der træk. ikke noget om her. Nej, det står der faktisk og ikke og noget Og ellers
2: op. så vil jeg sige, at hver dag til frokost er vi jo en, på en plads 1 hjemme hos os med robrød med, med, på med, med pålæg. Ja,
1: Jeps, vi dykker ned i... Øh, i de her tal Og den her liste, der øh, viser noget om, hvem vi er som danskere lige nu. Mm. Det er altså senere her i udsendelsen. Så velkommen indenfor igen. Men øh, vi starter med
2: den helt store øh,
1: politiske
2: historie fra i går, hvor kritikken jo altså væltede ned over SF fra den øvrige opposition i Folketingssagen. Fordi at SF jo har vendt den resterende opposition ryggen og har lavet en aftale med regeringen om at om en undersøgelse af FE-sagen.
1: Ja, kritikken går på, at regeringen jo på den her måde nu får opbakning til, at undersøgelsen kommer til at ske bag lukkede døre i Justitsministeriet og ikke i det åbne i Folketinget.
2: I sagen var blandt andet tidligere FE-chef Lars Finsen anholdt og varetægtsfængslet i 71 dage, mens tidligere forsvarsminister Claus Jort Frederiksen blev tiltalt for Landskadelig Virksomhed Sagerne. Mod de to endte jo med at falde, fordi højeste højesteret krævede åbenhed i sagerne.
1: De konservative Per Larsen skrev på Facebook, det havde jeg godt nok aldrig forventet af Socialistisk Folkeparti. Hvad må de fætter for? Og ifølge Pernille skipper. Tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten i dag, politisk kommentator, så har SF faktisk øh, fået noget ret stort for sin opbakning til regeringen. Øh, noget både de Enhedslisten og Liberal Alliance har ønsket sig i mange år.
3: Altså det er min vurdering, at det er det. Øh, det er nogle ting, som, som både SF og Enhedslisten og Liberal Alliance har råbt op på i, i mange år. Øh, det danske kontrol med efterretningstjenesterne er på ingen måde på niveau med de lande, vi normalt øh, sammenligner os med. Ikke engang lande, som, øh, som USA eller Storbritannien har så lavt et kontrolniveau, som, som vi har i Danmark. Og der vil stadigvæk være ting, som hvis man skulle på niveau med, med andre sammenlignelige lande, at, 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 at så vil der skulle flere øh, altså beføjelser til. Men det her med, at man faktisk fra tilsynets side får udvidet kompetenceområdet, og at Folketingets Kontroludvalg får et håndtag til at gøre andet end at bare, altså dybest set, bede Justitsministeren og Forsvarsministeren pænt om at svare på spørgsmål, det er alligevel substantielt og nogle, og nogle ret store indrømmelser, som i hvert fald forbedrer kontrollen med efterretningstjenesterne.
2: altså den her styrkelse af tilsynet for efterretningstjenester var en del af det, som SF fik med i aftalen. Altså noget, der gav mening ifølge Pernille skipper. Og så siger hun, at man i Folketingets kontroludvalg jo ikke har mulighed for at sætte undersøgelser i gang, men fremover så kan man ret henvende sig til et tilsyn, hvis man vil have noget undersøgt og dermed øge kontrollen med efterretningstjenesterne.
3: De har heller ikke sådan nogen redskaber til at sætte undersøgelser i gang eller, eller gøre noget som sådan. Også hvis der er noget, de er utilfredse med. Ja, så kan de faktisk ikke hverken gå til pressen eller til nogen anden instans eller noget som helst med det. det er jo en af kritikpunkterne, der er af kontrollen med efterretningstjenesterne. Så det faktum at de kan få lov til at henvende sig til et tilsyn, som rent faktisk kan undersøge nogle ting og bede dem om at gøre noget. Det vil være et redskab, som er nyt og som også er substantielt. Og det er også min vurdering, at det vil have en praktisk betydning for, øh, altså for Folketingets Kontrolludvalgts mulighed for at, at, at lave deres arbejde.
1: Nils Thulsen Dahl, politisk analytiker på Jyllandsposten, er enig i analysen, der siger, at SF har fået nogle indrømmelser her. Men han mener også, at aftalen er et udtryk for, at SF gerne vil i regering igen.
4: SF vil jo til enhver tid sige, at de går regering regeringen i møde, fordi de har fået nogle indrømmelser. Men der er selvfølgelig også nogle strategiske overvejelser i det. Og der tror jeg da ikke, at der er nogen tvivl om, at det også spiller ind for SF, at det er et parti med en langsigtet strategi om, at de meget gerne vil i regering igen. Og det er der ikke noget som helst mærkeligt eller mistænkeligt over, at man gerne vil det. Det har SF jo sagt i mange år. SF sad også længe med i de regeringsforhandlinger, der var sidste efterår. Og når man er i den position, så kan det være vigtigt øh, at prøve at øh, lave en, en politik, som man øh, kan fastholde den dag, man kommer i regeringen. Hvis man har været meget højt oppe på hesten og oppe i træerne, mens man var i opposition, så ved man jo godt, at den dag, man skal i regering, så er man nødt til at lave en, øh, et kraftigt skift. Og det kan være, øh, det kan være problematisk for, for et parti som SF.
2: Ja, ifølge Niels Dahl så står den samlede opposition nu svækket tilbage.
4: Jeg tror sådan set, at det her det er fuldstændig på linje med den strategi, som Pia Olsen Dyr, hun, hun, hun har, og som hun, og som hun prøver at, at følge. Og vi skal huske på, at SF fik også masser af kritik i uh, førvalget, altså seneste valgperiode, fordi der blev de også hele tiden uh, kritiseret for, at uh, de gjorde alt for at holde hånden over det Frederiksen, og, og Pia Olsen Dyr var bare Mettes bedste veninde, uh, osv. Så videre. Uh, so, 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 so den der hun vant til, men, men det er sådan set ikke noget, der har, der, har kostet hende, der har kostet hende opbakning. Men der hvor det selvfølgelig har kostet noget, det er så måske ikke isoleret set på SF. Men det er jo så den samlede opposition, og dens evne til at putte, hvad det, sætte regeringen under pres. Fordi det er klart, at det, at regeringen hele tiden er i stand til at finde et parti, som ligesom kan, 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 få, dem, kan få dem ud af kniber, altså for eksempel under Koranloven, så er det de radikale, og i FE-sagen bliver det så SF, at når regeringen hele tiden er i stand til at finde sådan et parti, så betyder det, at... Øh, så betyder det, at oppositionen står svagere og ikke er i stand til at sætte regeringen under det maksimale pres.
2: Ja, sagde altså Niels Thulesen Dahl, der er politisk analytiker på Jyllandsposten. Klokken er blevet 12 minutter over 6.
1: Den britiske finansmanden Sanjay Shah, der er tiltalt for at have snydt den danske stat for 9 milliarder kroner i udbytteskat skal tilbringe de næste fire uger bag trammer. Det besluttede en dommer ved retten i går.
2: Ja, så forløbig bliver Sanjay Shah altså fængslet, selvom hans advokater mener, at sagen mod ham helt bør afvises. Og advokaterne er klar til at tage det spørgsmål til højeste ret, og eventuelt også videre til menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg.
1: Shahans advokater mener nemlig ikke, at øh, han kan få en færre her herhjemme, og at han i øvrigt, altså Sanjay Shah, var i god tro, øh, da han fik de mange milliarder udbetalt.
5: Han anede ikke, at det her meget avancerede skattesetup øh, at, at det var ulovligt. Øh, og det, det begrundede han med, at, at der var tale om nogle meget komplekse handelsmønstre, der var tale om mange øh, forskellige grupper, og så nævnte han, at der også var lavet nogle forskellige øh, juridiske notater, som angiveligt skulle have vist, at, at det ikke var ulovligt. Så, så han var i god tro
1: fortalte vores reporter Jesper Knudsen, da han var i, øh, med os fra, fra retssagen i går. Michael Skødt, forsvarsadvokat for Sanjay Shah, er med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Lige nu overvejer Østerlandsret, om sagen mod Shah skal afvises på baggrund af påstanden om, at han ikke vil kunne få en færre rettegang i Danmark. Men hvorfor skulle han ikke kunne få en færre rettegang her?
6: Ja, vi har jo indbragt det spørgsmål for retten i Glostrup, og mm. øh, de sagde nej øh, til vores anmodning om at afvise sagen. Og nu ser jeg se sagen ved Østre Landsret, og det var jo på baggrund af en lang række udtalelser fra minister og øh, en anklager og andre, øh, som i offentligheden jo efterlød det klare indtryk, at Sanchez sar var øh, skyldig. Og øh, det tror jeg rent faktisk har, har virket. Æh, de samme minister øh, kom med lignende udtalelser, da han var landet i Danmark, og havde altså ikke lært så meget af, at vi havde indbragt det for, øh, for retten. Og i går i Berlingske kunne man jo se, at overskriften på deres artikel var si navnet, og de fleste tænker svindel med udbytteskat, og navnet er altså Sanjay Shah.
1: Men at nogle ministre siger noget, altså hvorfor, det er jo ikke dem, der skal afgøre, hvordan dommen skal lyde.
6: Nej, de skal ikke afgøre. Der er heldigvis nogle domsmænd og nogle dommer, der skal afgøre mm. sagen. Men de dommer og de domsmænd skal jo helst være upåvirket og fuldstændig upartiske, når de starter arbejdet med sagen. Det skulle gerne være sådan et helt ubeskrevet rent ark papir, der ligger foran dommerne. Og altså ikke et papir, hvor der bevidst eller ubevidst står... Øh, Sanchez, jeg er lige med svindel med...
1: Men, øh, men Michael Skød, konsekvensen af det, I påstår her, det er jo, at hvis en sag har været meget omtalt i medierne, og mange har ment mange ting, så kan der ikke
6: føres retssag i Danmark i sådan en sag. Nej, det, det er ikke konsekvensen, fordi man må gerne udtale sig øh, om aktuelle sager. Man skal bare holde sig inden for reglerne. Der er regler om i retsplejeloven, at man ikke må udtale sig om skyldspørgsmålet inden sagen er afgjort, altså inden der er kommet en kendelse om skyld, og der er også regler om det andre steder, blandt andet i den europæiske menneskerettighedskonvention. Mm. Så vi ser bare, at så, man skal nej, overholde reglerne. Ja.
1: Men, men, men konsekvensen er så, at hvis der er nogen, der er udtalt sig om skyld, nogle politikere for eksempel, så kan sagen ikke føres som retssag i Danmark. Det er det, det, I mener?
6: Eller hvad? Ja, det, er, det kan blive konsekvensen i yderste fald. I forhold til Sanchez Jarre det bare betyde, at sagen mod ham kommer til at køre i Tyskland i stedet for Danmark. Men det er jo derfor, at vi har øh, reglerne, der skal være vigtige konsekvenser af de regler for at afholde folk fra at udtale sig om skyldspørgsmålet inden. Ja. Æ, der er jo sagt dom i sagen. Vi ved godt, det er voldsomt, men øh, der er altså øh, heller ikke nogen fortilfælde, hvor man i den grad har udtalt sig øh, langvejet, systematisk omkring øh, skyldspørgsmålet. Mm.
1: Og i konsekvens, eller en af jeres konsekvenser er så, at I vil tage den til menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg. Hvorfor, hvorfor skulle den... Altså, hvad, hvad kunne være idéen med det?
6: Ja, altså i første omgang skal vi have en afgørelse fra Østerlandsret. Så mm. mm. skal vi søge processbevægningsnævnet om tilladelse til at komme i højesteret. Og højesteret har jeg jo lige i øjeblikket en tendens til at lave afgørelser i Østerlandsret øh, om, så vi kan selvfølgelig håbe, at sagen kan ende allerede i højesteret. Men hvis højesteret også måtte øh, afvise øh, det her spørgsmål, jamen, så er muligheden øh, for at gå hele vejen til den europæiske menneskerettighedsdomstol domstol i Forsboer, og det er øh, vores klients ønske.
1: Hvorfor er det, det er et menneskerettighedsspørgsmål? spørgsmål?
6: Jamen, det er fordi det her spørgsmål, retten til en retfærdig rettergang, er øh, reguleret i den europæiske menneskerettigheds artikel øh, 6, og det er simpelthen en beskyttelse, der ligger øh, der. Den ligger også i, i retsplejeloven. Men øh, den giver mulighed for selvfølgelig at indbringe det spørgsmål for øh, domstolene, mm. så de kan tage stilling til, om man har fået en, en retfærdig øh, retssag.
1: Så øh, ja, der ligger nogle forskellige spor her, alt efter hvordan... hvordan øh, ja. Det øh, at ja eller nej. Øh, men spørgsmålet er jo så, hvornår det hele skal begynde, så den rigtige følge planen skal straffesagen mod Sanchez indledes. Den 8. januar, altså om, ja, det er præcis en måned. I vil gerne have det udsat. I skal have mere tid. Hvorfor?
6: Ja, øh, der er cirka 15 arbejdsdage til den 8. januar, hvis man tillader sig at holde fri mellem jul og øh, nytår. Vi har jo ikke fået noget varsel om, at han kom, så vi har jo ikke sådan haft mulighed for at rydde vores kalender. Men selv hvis vi antager, at der er 15 arbejdsdage, jamen så mm. vil det betyde, at vi hver dag, hvis fortsat, at vi fik adgang til Sanchez jeg skulle gennemgå omkring 20.000 siders materiale med ham om dagen for ekstrakten. Altså ja. det udpluk, anklageren har taget fra hovedsagen, fylder mere end 300 Sider. Men,
1: men, men det, er jo ikke, det, er, det er jo ikke en ny sag for dig,
6: Michael. Hvornår var det, hvornår var det du blevet koblet på? Jeg kom på i sommeren 2021.
1: Så du har været på siden sommeren 2021? Ja. Så du har jo forberedt dig i virkeligheden ja, tid. men
6: øh, forberedelsen skal jo ske øh, sammen med vores klient. Og det sidste et år og ni måneder, der har vi jo ikke haft adgang til, til vores klient. Så anklageren har altså et forspring på et år og ni måneder i, i sin forberedelse, fordi vi har sat, været sat tilbage af manglende adgang mm. til, til vores klemt. Og en af, en af delene i retten til en retfærdig øh, rettergang, er også, at vores klent får tid og lejlighed til at forberede sit forsvar. Så det er min opfordring til, til alle, mm. at man nu holder hovedet koldt. Der er ikke noget hastværk. Lad os nu afsætte den tid, der skal til, for at vi kan få øh, forberedt sagen ordentligt, Mm. Så Sanjay Shah, ligesom alle mulige andre tiltag i din straffesag kan få en, en retfærdig øh, retssag.
1: Lad os, se. Lad os se, om der bliver nækket eller rystet på hovedet øh, ja. i forhold til både det ene og det andet. Skyth, tak for at være med og så lige udlægge sagen fra jeres side. Ja, selv tak. for Skyt, Forfors advokat for San Sanjay Shah. Klokken er 19, nej, 20 minutter over 6.
2: Og det betyder avistid. Vi skal kigge på nogle af de store historier i dagens aviser. I Berlingske kan man læse om en voldsom vækst i andelen af akademikere, som er ansat i det offentlige. Vi har jo hørt debatten om de kolde og de varme hænder, der skal afbyokratiseres. Mm. Det er en målsætning fra regeringen også. Men hvis man kigger på øh, andelen af akademikere, som er ansatte i det offentlige, så overstiger det nu for første gang 40.000 ansatte. Det er en stigning på 14.800 personer siden 2016. Og øh, det er altså især i staten, at øh, andelen af akademikere vokser. I øh, avisen så siger øh, Per Nikolaj Buch, der er professor i økonomistyring på Aalborg Universitet, at øh, det kan være et problem. Akademikere er ofte generalister, som kan en masse forskellige ting, men det betyder ikke, at de er dygtigere end specialister, der ikke er, ak ikke er akademikere. Så man løber en risiko ved at indsætte en, der både er dyre, men ikke nødvendigvis dygtigere siger han, mm. øhm, så kan man spørge, hvor kommer alle de akademikere fra? Mm. Det er der ikke rigtig nogen forklaring på. Man ved, at der blev ansat en masse ekstra under corona. Der var en masse ting, der skulle administreres her. Men de er altså ikke faldet øh, siden, og der er ikke rigtig nogen forklaringer. I Djøf siger man øh, omvendt, at der måske var brug for endnu flere akademikere. Øh, her siger formand Sarvergo, vores hovedpoint er, at der skal være de akademikere, der er brug for, til at løse de opgaver, der er. Og dem, der er nu, løber virkelig stærkt, så vi mener ikke, at der er flere, end der er behov for. Eller vi mener, jo, vi mener ikke, at der er flere, end der er behov for, jo, siger hun, øh, med det høje arbejdspres, mm. vi ser. En var... uh, diskussion, der fortsætter og fortsætter, og så, man får lidt en fornemmelse af at køre lidt i, uh, i Og man er
1: alligevel nogle markante tal, ikke? 14.000 i løbet af, af syv Præcis. år.
2: Der har aldrig været så mange. Så det går mm. altså den modsatte vej, selvom jeg tror næsten alle politikere er enige om, at... Uh, at der skal skæres ned.
1: Der er også mange læger på sygehusene. Specielt læger skal flyttes fra sygehus, og patienter behandles der hjemmelyder i Jyllandsposten i dag. Antallet af sygehuslæger er siden 2003 vokset med 68 procent, mens de praktiserende læger kun er blevet 21 procent flere. Og den udvikling vil Sundhedsstrukturkommissionen nu øh, vende på hovedet. Øhm... Oh, jeg har en siddet for langt om. Øh... Vi har 3,28 sygehuslæger per 1000 borgere. Det er mere end tre gange så mange som i Holland og mere end dobbelt så mange som i England. Så, så vi har, de lærer vi har her i landet, dem har vi altså med, vi har det med at placere dem på sygehusene. Mm. Til gengæld ligger vi lavt, når det gælder antallet af praktiserende læger per 1000 borgere. Antallet falder hjemme i modsætning til andre lande, man sammenligner os med. Og det er altså den udvikling, som øh, Sundhedsstrukturkommissionen vil prøve at vende på. Det er ikke sådan, at, at sygehuslærerne skal tvinges ud i noget privat, men, men der skal være en bedre forbindelse. Der skal være en ret til at bruge specialisterne, øh, læge-specialisterne på sygehuset, når man sidder ude i, den, i en privat praksis, mm -hmm. er forslaget.
2: Der er seneste nyt om en det må man sige, en spektakulær sag på forsiden af Berlingske. Det handler om den her Katar Gate, som begyndte at rulle i EU-systemet for et års tid siden. Hvis man ikke lige kan huske det, så handlede det jo altså om nogle medlemmer. Blandt andet næstformanden for Europaparlamentet, hun hed Eva Kalili og hendes kæreste og et par parlamentsmedlem, som blev anklaget for at køre en påvirkningsoperation på vegne af Katar, Marokko og Mauritanien. De to af dem, de to herrer, de øh, skulle efter sine ifølge politiet, så, så tilstod de. Eva Kalili, der var næstformand i øh, parlamentet, hun har nægtet sig skyldig, men politikken har sammen med europæiske journalistkolleger gravet oplysninger frem, som peger på, at hun rent faktisk arbejdede for at påvirke øh, Europaparlamentet for Katar blandt
1: andet. Mm. Hvordan
2: hun gjorde det, hvilke beskeder, der blev udvekslet mellem de to parter, det kan man læse om i øh, politikken i dag.
1: Sådan blev klokken øh, 6 minutter i halv syv. Ja. Og øh, lige nu er vi på vej mod Ukraine, men der er jo et stykke ned, der hen, hen over, kan man sige, også for mm -hmm. os lige her i retten. Vi har nemlig knas med den forbindelse, mm. vi skulle have haft øh, til øh, Ukraine. Så vi kan da lige øh, hurtigt, mens vi venter bare lige 30 sekunder her, og kigge lidt fremad på, hvad der sker efter Lad os gøre det. Efter, øh, efter klokken halv der er jo godt gang i klimatopmødet i COP28, og Danmark har sagt, at vi godt vil give 175 millioner kroner til en ny klimafond for tab og skader. Det var den, der blev etableret på dag 1. Der er bare det med de 175 millioner kroner, at de, dem tager vi fra udviklingsbistanden. Ja. Så det er ikke nye nye penge.
2: Og det viser sig, at det er jo ikke bare er her, det gør sig gældende. Der er blevet lavet beregninger her i huset her i DR, som viser faktisk, at hele 83 procent af al den klimabistand, som er blevet givet siden 2016, er penge fra den kasse, som skulle sikre udvikling i landene.
1: Ja. Det, det møder en del kritik fra øh, politiske oppositionspartier, men også fra forskellige eksperter, NGO'er,
2: Lige også. præcis. Vi, øh, vi skal tale med, øh, med en af dem øh, her lidt over øh, halv syv. Han hedder Lars Koch, han er generalsekretær hos Oxfam Ibis, og han mener naturligvis, at det er stærkt problematisk, fordi man ikke jo på den måde kan bruge... Pengene to gange, altså argumentet for politikerne vil jo være, at det her det er måske er to sider af samme mønt. Mm. Æ, udvik, øh, udvikling og, og klimabistand, altså, at det hjælper jo de samme steder og kan give nogle af de samme effekter. Men øh, Lars Koch, som vi skal tale med lidt senere, mener ikke, at man på den måde kan sige, at man kan bruge pengene to gange. Det bliver cirka 20 minutter i syv.
1: Ja, måske. Tale. Jeg vil tage de der tidsaggivende med lidt forbehold, ja. at vi har noget knas med at få skabt forbindelsen. Og jeg tror faktisk, at vi er nået så langt, så vi begynder med... Lige præcis den historie, vi er ved at skitsere her. Uh, lad os lige prøve at høre, hvad det var, uh, med, med det Frederiksen sagde. Uh, med de der 175 millioner, ifølge statsministeren, så er det den mest logiske måde at gøre det på. Uh, den måde, vi, vi, vi gør det på, altså at tage pengene fra, fra mm. udviklingsbistanden og bruge dem på klimabistanden.
7: Klimaforandringerne er jo den største udfordring, vi står overfor som menneskehed, og derfor skal udviklingsbestanden selvfølgelig også i højere grad adresseres til de her spørgsmål. Så det synes jeg ikke alene er en naturlig vej at gå, jeg mener faktisk også, det er en rigtig vej at gå.
1: Med os nu har vi Lars Engberg Petersen. Velkommen. Godmorgen. Enhedslister forsker i bæredygtig udvikling og regeringsførelse ved, ved DIS. Altså, vi afsætter i Danmark hvert år 0,7% af BNI til udviklingsbistand. Sådan har det jo egentlig været i, i mange år, altså mindst 0,7%. Er det noget nyt, at vi tager pengene til det, vi kalder klimabistand fra udviklingsmidlerne?
8: Nej, det er ikke noget nyt. Det er sådan set en, en praksis, der har været længe, og, og man kan også sige, at en stor del af, af de, de midler, der bruges anvendes på og, og bekæmpe klimaforandringer og tilpasse sig til klimaforandringer, kan også bestemt være relevant i forhold til udviklingsmål og fattigdomsbekæmpelse. Så det, er set, det hænger godt nok sammen, og det har man gjort i, i, i længere tid. Ja.
1: Men, men hvis vi hopper tilbage til 2009, da der var COP15 i, i København i Danmark. Øh, der, det var der, den blev, øh, skal sige, det der begreb klimabistanden, det var der, den kom til verden, groft sagt i hvert fald, øh, en bistand. 23 lande forpligtede sig til at betale også, øh, ja, blandt de 23 lande, altså også Danmark. en statsminister Lars Løkke Rasmussen sagde dengang, at klimabistanden ville være nye midler, der ville blive lagt oven i de 0,7 procent, der blev givet til, til udviklingsbistanden. Altså, hvordan, hvordan er det gået? Hvor er det, det smelter sammen? Lars ja,
8: ja. ja. men altså, i, i starten var der jo, om man så må sige, kom der for flere med nye midler, og, og det er der jo også, hvis du ser på det i absolute tal, så giver vi jo væsentligt flere penge i øh, udviklingsbistand og klimabistand i dag, end vi gjorde i 2009. Hvis man ser det mere relativt øh, i forhold til øh, den BNI, altså bruttonationalindkomsten, sådan som man ofte gør med udviklingsbistanden. Mm så er vi nu på 0,7, øh, som er det mål, som politikerne har sat sig, fordi at der var en gammel øh, FN-vedtagelse omkring det. Øhm, og derfor kan man sige, at nu er der ikke meget rum til øh, nogle midler ud over de 0,7, øh, som, som kunne gå til klimabistand. Så hvis man fortolker det på den måde, så kan man sige, at så er der ikke nogen nye midler til klimabistanden mm. oven i udviklingsbistandet.
1: Så, så i nogle år har vi ligget på måske 0,8 eller måske 0,9, og derfor var der ligesom, der var et rum, der var nogle flere penge i forhold til 0,7, men, men, men ja. det, sådan, sådan er det ikke i dag, der er vi på ret skarpt
8: 0,7. Det er vi nemlig, ja. Så der er ikke noget luft i budgettet der.
9: Mm.
1: Og man, man kan jo også sige, at, at øh, altså, øh, en, øh, temmelig meget klimabistand er jo fattigdomsorienteret, og kan vel med rimelighed godt tælles med i udviklings... Ja, det kan
8: man nemlig godt sige. Altså, hvis, hvis, øh, hvis man er fokuseret på det, at sikre, at de midler, der bliver brugt på, for eksempel at tilfasse klimaforandringerne, også har et klart færdigdomssigtet, så kan man fint få tingene til at hænge sammen. Det er bare så ikke nye midler oveni, hvis man har en politisk vedtagelse om, mm. at, at udviklingsbistanden skal ligge på 0,7 procent af protonationale mm.
1: indringer. Nogle, nogle gange kan det vel også være svært helt at skælne, hvad der er hvad?
8: Ja, ja, det kan du bestemt have ret i. Altså, øh, og det, nogle gange kan man sige, at tingene faktisk dækker flere formål. Øh, så, så på den måde, ja, så, så kan det godt hænge ordentligt sammen, men det gør det ikke nødvendigvis. Der er jo også meget klimabistand, som, som går til at øh, hjælpe mellemindkomstlande med at få mere vedvarende energi ind i deres øh, energiforsyninger. Og det, det er jo ikke. Det er ikke sådan direkte fattigdomsorienteret, så derfor så kan der også være midler, som man har svære ved at sige er sådan i overensstemmelse med udviklingsbistandens formål.
1: Lars Engberg Petersen, er der, når du ser på udviklingen og når du ser på udmeldingerne, bliver der brudt nogle regler her, når regeringen tager penge fra udviklingsbistand og gør det til klimabistand?
8: Nej. Det mener jeg ikke. Jeg mener ikke, der bliver brugt nogle nogen regler. Altså, jeg mener bare, at man øh, fedt spiller lidt. <laughs> øh, fordi at man ikke vil bruge for mange penge på de her ting. Og, så, og det kan jeg ikke helt forstå. I og med, at vi, som også som dansk land, er jo udfordret af de mange globale kriser, der er, og ikke mindst klimaforandringerne, men også sikkert kommende pandemier osv. Og, og derfor kunne man nemt argumentere for, at der skulle investeres væsentligt flere penge i at forbygge disse kriser. Fuldstændig ligesom vi investerer mange penge i forsvaret for at forebygge krig i Danmark og afskrække fjenden. Og der har vi også brug for midler til at gøre noget ved klimaforandringer til og forebygge pandemier og så videre. Og det behøver vi slet ikke at sidde og diskutere, om det skal være 0,7 eller 0,71 eller sådan noget. Mm. Der er det helt andre midler, der er ude for.
1: Vedanalysen fra Tak for det. Selv tak. Altså enesleder og forsker ved DIS.
2: Og vi taler videre med Lars Kok fra Oxfam Ibis lige på den anden side af et nyhedsoverblik, men lige nu, ja, der er klokken altså blevet et minut over halv syv, og Niels Christian Lang er klar med et
10: nyhedsoverblik. Når Danmark giver fattige lande penge i klimabistand, så er det stort set altid penge, de alligevel skulle have haft. 83 procent af pengene, der bliver givet til klimabistand siden 2016, er taget fra udviklingsbistanden. Det viser tal fra Udenrigsministeriet, som DR har gennemgået. Og det er på trods af, at Danmark tidligere har indgået en aftale om, at klimabistanden skal bestå af nye penge. Og dermed lever Danmark ikke op til sit løfte, mener Lars Ingberg-Petersen, der er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier. I forhold til de løfter og udtalelser, som danske politikere kom med, så er der ikke øh, nogen ekstra klimabistand i dag. Der er ikke nogen nye midler til klimabistand og så til klima i indkøbskurven. Vi vender nemlig i højere grad klimaet ryggen, når vi køber ind. En ny undersøgelse fra organisationen Madkulturen, der ligger under Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri, viser, at kun 56 procent af os synes, det er vigtigt at handle klimavenlig mad. I 2019 var det tal 70 procent. Og det er især de unge, der har ændret kurs, siger Judith Køst, der er direktør for Madkulturen.
3: Da vi målte sidste gang i 2019, der var der 8 ud af 10 unge, som var motiveret for at købe ind klimavenligt i forhold til deres madlavning og deres madvaner, og nu er det 5 ud af 10. Så det er virkelig et stort fald.
10: Der er nu håb om, at Israel vil åbne en grænseovergang ind til Gaza, så der kan komme mere nødhjælp ind. Det drejer sig om grænseovergangen Karim Shalom, der ligger i det sydligste af Gaza. Det vil være det første mirakel, vi har set i nogle uger, siger FN's bistandschef Martin Griffiths. I tilfælde af, at det lykkes, vil det være et stort løft af de humanitære indsatser, som sørger for, at der kommer mere hjælp til de den palæstinensiske enklave, siger han. I øjeblikket kommer der alene nødhjælp ind til Gaza via grænsovergangen til Ægypten ved byen Rafah. Det bliver gråt, men tørt til at starte på. I løbet af eftermiddagen kommer der så sne, slud og regn ind fra sydvest. Fra frysepunktet til 3 graders varme og let til frisk vind fra sydøst ved kysterne op til hård vind.
2: Og så går vi videre med historien om vores klimabistand og udviklingsbistand, altså på baggrund af de her nye beregninger her fra DR, som jo altså viser, at 83% af den klimabistand, som er blevet givet siden 2016, er penge fra kassen, som skulle sikre udvikling i landene. Godmorgen, Lars Kok. Godmorgen. Generalsekretær hos Oxfam Danmark, som jo altså er en udviklingsorganisation, som kæmper for retfærdighed og lighed. Udviklingsbistanden, der bliver til klimabistand. Det er jo ikke en beslutning, jeg tænker falder i særlig god jord hos dig. Prøv lige at sætte nogle overordnede ord på, hvad du mener problemet er.
5: Jamen problemet er, at... Øh Klimakrisen, som vi står i, den er jo skabt af øh, vores afbrænding af fossile brændstoffer i de rige lande, i de industri industrialiserede lande de sidste 150 år. Mens de fattige lande, de har ingen andel i at skabe denne her klimakrise, men bliver til gengæld ramt rigtig hårdt af klimaforandringerne. Og derfor så har vi så lovet at give penge til at hjælpe de her lande og mennesker med at tilpasse sig og omstille sig til den klimakrise, men når vi så tager pengene fra udviklingsbistanden, så bliver det jo reelt de fattige mennesker, der selv kommer til at betale, i stedet for som man har lovet af det er nye midler, som kommer oven i udviklingsbistanden.
2: Mm. Og hvad betyder det helt konkret i konsekvenser nede på jorden, at, at pengene kommer fra den her pulje? For jeg tænker, det er jo stadig penge, som lander hos de samme mennesker.
5: Det er penge, der lander hos de samme mennesker, men man kan ikke både bygge en vindmølle og bygge en skole for de samme penge. Så nu vælger man at bygge en vindmølle, og så kommer der færre skoler, eller færre hospitaler, eller færre penge til også at kunne altså hjælpe mennesker med at, kunne, til, til at komme ud af fattigdom, som er det, som vi egentlig bruger vores udviklingsbistand til. Så det her løfte, vi har givet om, at nu har vi skabt en klimakrise, vi hjælper jer med at modgå den krise, det løber vi sådan set fra ved at tage pengene for de penge, der i forvejen er allokeret til de allerfattigste.
2: Lad os lige prøve at høre, hvad Dan Jørgensen, der er udviklingsminister og minister for global klimapolitik, han siger til kritikken.
4: Der er jo sket to ting i den her verden. Den ene er, at klimaforandringerne de rammer nu i udviklingslandene. Det vil sige, når jeg er i Afrika og taler med afrikanske ledere, jamen det de så beder mig om og beder Danmark om, det er hjælp til... Grøn elektricitet for eksempel, et af FN's øh, verdensmål, det er hjælp til, når de rams af tørker og oversvømmelser og de her konsekvenser af klimaforandringerne, som allerede sker nu. Så derfor er udviklingspolitik og klimapolitik to sider af samme sag. Desuden så øh, mobiliserer vi jo historiske høje tal øh, i klimabistand.
2: Ja, to sider af samme sag, altså det kan jo godt være, nu siger du, at man kan ikke bygge en vindmølle og en bro for samme penge, men det kunne jo godt være, at det med, at man pultede nogle penge ned, som satte gang i noget grøn omstilling, også kunne give udvikling, som kunne give arbejdspladser, som kunne skabe en bedre fremtid for de lande, man gerne vil hjælpe med udviklingskroner. Så er der ikke en færre pointe i at sige, at klimabistand på sin vis også kan være en slags udviklingsbistand?
5: klimabistand, når det bliver givet godt, er ofte med til også at reducere fattigdom. Altså hvis man bygger en vindmølle, som sikrer, at der kommer energi til nogle af de lokale boligområder, så er det jo med til også at sikre energi til almindelige mennesker. Så det er jeg fuldstændig enig med Dan Jørgensen i. Og jeg er fuldstændig enig med ham i, at Danmark laver et, et, et kæmpestort og godt stykke arbejde på det her område. Men Dan Jørgensen sagde også i 2009, da man vedtog det her løft, der, der sagde han, hvad angår finansiering? så kan der nok skabes enighed om, at vi skal give en stor sum, og det gør vi så. Ikke? Men faren er bare, siger Dan Jørgensen så dengang, at det kun er penge, der allerede er afsat til udviklingsbistand, og så er det reelt ikke tale om klimahjælp. Altså, det vil sige, at i 2009 der stod han og sagde, at hvis man tager pengene fra udviklingsbistanden og bruger dem til klima, så er det reelt ikke nogen ny hjælp. Men det har man så skiftet standpunkt på.
2: Mm, og det skuffer, der kan jeg høre?
5: Det er skuffende, øh, altså på trods af at jeg mener, altså nu står jeg her til klimakonferencen i Dubai og altså jeg kan være skuffet, men det er sådan mindre interessant. Det der er udfordringen når vi står hernede, det er at, at mange af de afrikanske lande, de er skuffede og har mistet tilliden til at de rige lande lever op til deres løfter. Og det er ved at fuldstændig underminere de forhandlinger, som Dan Jørgensen faktisk nu står i spidsen for hernede. At de afrikanske lande er mistroiske over for, at når man kommer ud og lover, at nu skal vi træt op investeringerne i bæredygtig energi. Jamen, kommer de penge så eller hvor, hvor, hvordan skal de finansiere, kan man sige, de ekstra udgifter de har til den grønne omstilling og til at tilpasse sig klimakrisen, når de samtidig står med de udviklingsproblemer de står i i forvejen. Så, så mister man tilliden, og det underminerer muligheden for at nå et godt resultat her Så siger i, du virkelig fordi... af
2: fordi at de penge, der kommer ned til for eksempel de afrikanske lande i klimabistand, er fordi en stor del af dem kommer fra en anden kasse, der hedder udviklingsbistand, så skaber det mistillid ned på koppen, hvor du er nu?
5: Altså, sige, der gør Danmark det jo bedre, fordi vi giver 0,7% om året i vores udviklingsbistand. Der er mange lande, som giver meget mindre, og som samtidig ikke giver noget, ikke giver noget klimabistand. Så de afrikanske lande står på en bred front og kigger på kan man sige, de rige lande, der har skabt klimakrisen og siger, hvor kommer de penge, I havde lovet os helt tilbage i 2009, til omstilling og tilpasning til klimakrisen? De er ikke kommet endnu, mm. og vi har mistet tilliden til, at I vil levere de penge. Men der blander vi vil to ting sammen
2: her, Lars Koch. Gør vi ikke? For det ene handler om, hvor, hvornår kommer pengene, og, og det vi snakker om nu, det handler jo om penge, vi rent faktisk sender sted, men som så bare kommer fra en anden kasse.
5: Jo, men så kommer de jo ikke, altså det igen, så, så er der bare færre i den, penge, i, den, i den kast, der skal bygge skoler, og der skal bygge hospitaler. Mm. Øh. Mm.
2: Jeg kan høre, at uh, klimatopmøder er ved at være i gang med lidt uh, guitarspilleri i uh, baggrunden. Du uh, må tilbage tilbage. Der er til meget ja. Tak for at være med her til morgen. Lars Kok. Selv tak skal du have. Generalsekretær hos Oxfam Ibis. 20 minutter i syv blå klokken.
1: Vinteren øh, banker på døren i Ukraine, og den ukrainske befolkning står over for... Endnu nogle øh, kolde og svære måneder men Nu har vi Elisabeth Haslund, der er talsperson for UNHCR, altså FN's flygtningeorganisation. Godmorgen. Godmorgen. Du med os fra, fra Kiev. Hvordan ser det ud i Ukraines hovedstad i Kiev lige nu?
0: Jamen, altså, jeg vågnede op til, til endnu mere snevær. Øhm, allerede her for et par uger siden, øh, så vi ret massiv snefald, øh, og, og temperaturerne faldt ret drastisk. Jeg, jeg hører, det, det er lidt det samme billede, I også har set hjemme i Danmark. Øh, men, men det er jo klart, at, at det er virkelig vinteren, der, der for alvor er startet i, i Ukraine. Øhm, og det er jo en, selvfølgelig noget, der så øh, øh, har en stor betydning for, for os som en humanitær organisation, fordi mm. vi ved, når det bliver rigtig, rigtig koldt, så er der altså mange mennesker i Ukraine, som i forvejen øh, har brug for, for humanitær hjælp og befinder sig i udsatte situationer, og så, så, så bliver kulden og, og vinteren, det er jo altså en, en ekstra udfordring oveni. Hmm. Og det er jo ikke kun i Kiev, hvor du er, at vinteren har sat ind. Vi har
2: også den seneste Præcis. tid hørt om voldsomme snestorme i den østlige del af Ukraine, altså et hæftigt vintervær, der har sat ind ja. tidligt det er jo anden vinter, øh, ukrainerne, skal, ukrainerne skal igennem med en krig i landet. Er man øh, forberedt på den vinter, der venter ud blandt befolkningen?
0: Ja, altså noget af det, som, som man jo så sidste vinter, var, at øh, angreb blev rettet mod energiforsyning og energiinfrastruktur. Og det er jo selvfølgelig noget af det, øh, man, man frygter igen, og noget af det, vi også forbereder os på. Øh, så ud over vores, vores sådan, vinterindsats øh, rettet mod, mod de almindelige mennesker og befolkning og dem, dem der har, har brug for hjælp, at der har vi også, sådan, for at gøre klar til, hvad der kunne ske, simpelthen fået, præpositionerede generatorer rundt omkring i landet sådan så hvis det bliver nødvendigt jamen, så kan vi være med til at levere, øh, levere generatorer i samarbejde med myndighederne og 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 forhåbentlig øh, dække nogle behov hvis det igen bliver tilfældet at man ser angreb på på energiforsyningerne
2: og er det, det meget... Elisabeth Sorry. Haslund er det det altså det her angreb på energiforsyning og generatorer er det det som kan blive udfordringen øh, i forhold til til hvilke behov den ukrainske befolkning
0: kunne stå over for at få? Altså det er selvfølgelig en, af, en risiko, at det kan give et, et yderligere lag. Men jeg vil sige, selv med, med energi, der virker, jamen så er der altså brug for, for, for ekstra hjælp til, til mange mennesker. Der er fortsat næsten 4 millioner, der er internt fordrevet, altså på flugt i Ukraine. Og så er der jo også millioner andre, der, der lever i, i øh, områder tæt på frontlinjen under, under jævnlig beskydning og, og virkelig påvirket af, af krigen. Men jo også nogle af dem, som, som er i områder, der var, var hårdt ramt i begyndelsen øh, efter invasionen, øh, måske områder, der var besat eller under, under tung beskydning. Og man kan jo forestille sig, at hvis øh, der er hul i ens tag og vinduer blæst ind, jamen så er der også her, øh, så, så kan kulde og, og vinter være, være, være ret slemt. Så, så der er altså selv, selv uden, hvis vi undgår de her energi, øh, ener, altså angreb på, på energiforsyning, jamen så er der altså fortsat mange mennesker, som, som kan svært ved at holde sig varme. Og det er derfor sådan nogle af de ting, vi leverer, det er sådan helt basalt vintertøj, det er ekstra kontante støtte, så folk kan betale deres energiregninger. Nogle af de familier, der er, der er særlig sårbare, som måske i forvejen har svært ved at dække deres behov, så kan ekstra regninger for varme og el her i vintermånederne være virkelig svært. Øhm, og så laver vi reparationer af huse, uddeler sådan isoleringskits, så folk kan få, få isoleret deres huse bedre. Og det lyder måske sådan ret basalt, men, men netop øh, når, når det er så koldt, som det er. Så de her ting, der simpelthen kan hjælpe til at holde familierne varme, det, øh, det, det, det har en stor betydning.
2: Og så kan man sige, at den sidste vinter, vi stod over for, der var øh, der stor velvilje, både politisk sikkert også civilt i forhold til... Og hjælpe i Ukraine. Der står vi i hvert fald politisk i en, i en lidt anden situation, hvor der bliver træ, øh, snakket om den her ukrainetræthed. Øh, pengene flyder ikke lige så let. Det er svært at få de store aftaler igennem, der skal sikre øh, hjælpen til Ukraine. Øh, på civil plan, nødhjælpsplan, kan I også mærke den her ukrainetræthed i år?
0: Oh, det, det, er svært at, det er svært at sige. Vi oplever stadigvæk en, en stor generositet, både fra regeringer rundt om i hele verden, men også fra private, der, der, der stadig øh, giver, giver bidrag, og det, og det er altså med til at betyde, det gør en forskel her i Ukraine. Øh, men, men det er jo klart, at, at og det med Ukraine som med andre kriser, vi har set rundt omkring i verden, at du har en, en træthed, når noget har, har varet i lang tid, og så ved vi jo også, at der er nye kriser, der melder sig på banen og tager opmærksomheden. Det ser vi jo også igen og igen. Men noget af det, som jeg synes virkelig gør indtryk på mig, også når jeg møder mennesker her i Ukraine, når jeg er ude her i sidste uge, hvor vi ude ikke langt fra Kiev, og uddeler noget af den her vinterhjælp. Og en ting er, at folk selvfølgelig er glade for den hjælp, de får den fysiske hjælp, men det de også siger, mange af dem, og som virkelig rammer mig, det er, at de siger, at oh, det her betyder også bare, at I ikke har glemt os, for I må ikke glemme os. Nu er det snart to år, og I må ikke glemme os i Ukraine. Og det, og det, det er jo bare et jeg kan sende videre, fordi det, det er altså virkelig sådan, at selvom der er snart to år, øh, så, så er der stadigvæk behov for, for hjælp øh, til rigtig mange ukrainere.
2: Men også, også en, en bekymring for at blive glemt blandt
0: befolkningen? Ja, og, det, og når vi så er ude og møder dem og leverer hjælp, så ved vi jo, de ikke er glemt, at der netop er det internationale samfund som, som stadig tænker på dem og som øh, leverer, øh, leverer finansiering, så vi er i stand til at levere hjælp øh, med, så, så, og det er der og vi har set en, en stor solidaritet i forhold til Ukraine men det er klart, vi bliver nødt til at sikre at den støtte og den øh, solidaritet, den fortsætter for behovene er der stadigvæk i Ukraine Tak for at være med Elisabeth
2: Haslund Velkommen. Talsperson for UNHCR i Ukraine og altså direkte med fra Kiev. Klokken er blevet 14 minutter i syv.
1: Godmorgen, Anne Glad. Godmorgen. Livsstilsekspert podcast, vært. Jeg har lagt mærke til Anne, når I laver Kender du Typen på d 1 Så begynder ja. udsendelserne, udsendelserne altid med en lille snak, inden <laughs> kendingen kommer på. Du ved, hvor du slår nogle søm i, eller I taler lidt om cykler, eller... Ja. <laughs> Kravle op af et hul i kælderen, eller eller andet. Ja. Ved, og det springer vi over i dag.
11: Nej, det er godt.
1: Ja, vi går simpelthen lige på. Skal
11: vi gå ind og flyve? For... Jo, det er godt, lad os gøre det. Velkommen <laughs> til Kænder Typen.
1: Dagens hovedperson spiser virkelig mange rubrosmadder til aftensmad. I går kom jo listen med danskernes mest spiste aftensmåltid. Nummer et, rubrød med pålæg. Det er en liste, der er lavet af Madkulturen i en selvlegende institution under Ministeriet for Fødevare og Landbrug og Fiskeri. Mm. Øh, og det vil jo så sige, at når du åbner køleskabet ind til alle danskerne, så står der en tallerken med rubrød med pålæg, som det vi spiser allermest her i landet. Mm. Yeah. Hvad er vi for nogle typer?
12: Men altså, der er faktisk ikke noget, øh, noget nyt i det her med, at vi spiser allermest råbryd med pålæg til, øh, til aftensmad. Og det tænker jeg faktisk, at vi skal prise os lykkelige for, at vi har den der grundpille i vores madkultur. Fordi øh, altså, det her råbryd med pålæg, det er mad. Og, øh, og alt, hvad der er på madkulturens liste, er faktisk øh, mad. Og at vi så har den her øh, mulighed for at gribe en... Noget så dejligt som råbrød også smide noget pålæg på det er faktisk øh, temmelig meget sundere end de fleste andre ting, vi finder på, på listen over de her øh, populære måltider. Ikke?
1: Mm. Nummer to er pizza, nummer tre er sandwich med videre. Jeg ved ikke helt, hvad ja. det ligger. Så er der burger og kylling med tilbehør, pastaret, mm. noget med pølser, hot dogs med distarpølser, pølsehorn, den slags. Ja. Frikadeller er nummer otte, bøf med tilbehør nummer ni, fisk med tilbehør nummer ti. Mm.
12: Og, altså, det, er jo, øh, det er et skridt, vi ser i, i hele verden, det her med, at, at vi bruger mindre tid på aftensmad. Vi køber mere takeaway, vi køber flere halvfabrikater og nemme måltidsløsninger. Øh, det er et udtryk for, at vi ikke synes, det er vigtigt for os at lave mad fra grunden. Det er, og dermed er det jo så også et udtryk for en, en splittelse i, i samfundet. For der er helt sikkert mange på p 1 lyttere, som sidder lige nu og siger, hvad? Hvad i alverden? Men altså, der er, der er et, en lille gruppe, som er meget madentusiastiske, mm. Vi kan sige, det er cirka 40 procent af befolkningen, som går op i madlavning. Og så har vi 60 procent, for hvem mad er ret ligegyldigt. Yeah. Og, og hvor det mere handler om, at man skal have noget i maven, man skal måske også underholde maven, og øh, hvor mad også bliver indsat sammen øh, med øh, skærmen, altså enten en tv-skærmen, eller foran øh, computeren, eller med mobiltelefonen i hånden. Ikke? Og, så, altså, og så er det jo også et udtryk for, at 40% af de danske husstande er er singlehusstande og andelen mm. vokser hele tiden, så vi når op på halvdelen lige om lidt.
1: Og når man er selv, så er det lidt sværere at, eller, ja, at tage sig sammen til at få, lave det store varme en aften. En, ja, altid. Helt, ja.
12: <laughs> helt ærligt. Vores supermarked er måske heller ikke altid 100% indrettet til single det, De er blevet meget bedre de sidste fem år, men, men det er jo stadig kernefamilien, man mm -hmm. har for sit øje, når man indretter et supermarked.
1: Men hvad er det, man taber, hvis noget, når vi nu øh, har sådan en top 10-liste med convenience? Altså, det skal være hurtigt, det skal være let. Ja. Taber vi altså, noget så?
12: Vi, vi taber jo den værdi, der kan ligge i det fælles måltid. Ikke? Det er en ting. Det her med at sidde rundt om bordet sammen, have en samtale, øh, og, og så den øh, ensomhedsbekæmpelse, der ligger i det at spise sammen. Vi taber også, og det er min kæbhættes, det som jeg er allermest bange for, vi taber kontrol med det, vi spiser. Fordi jo mere øh, færdig og forarbejdet mad, vi indtager, jo mindre ved vi, hvad vi egentlig putter i maven. Øh, så bliver det ikke så bliver det ikke sundhedsministeren eller fødevareministeren, der ligesom har fingeren på pulsen med danskernes sundhed, så er det fødevareindustrien. Så er det dem, der, der bestemmer, hvor meget salt og sukker og fedt, vi skal indtage.
2: Og ved vi, at det er det, som den her liste er udtryk for? Fordi altså, når jeg kigger på listen fisk med tilbehør, kylling med tilbehør, pasteret. det kan jo også være ting, der er lavet forbundet med gode råvarer. L
12: Lige præcis, og det kan det også. Det, som er så genialt ved madkulturen, fordi, og det, som gør madkulturens liste, ser helt anderledes ud end de andre lister over danskernes nationalretter og yndlingsretter, det er, at de, deres metode er ret smart. De, gør, de ringer ikke op og spørger, hvad plejer I så at spise derhjemme? De ringer op og spørger, hvad fik du at spise i går til aftensmad. Og det gør de hen over en periode på 14 dage til mm. rigtig mange danskere, ikke? Så, så det er... Og det, men, men det er klart, der er jo retter her, som er... Altså børnefamilierne er nogle af dem, som holder måltidsfanen højt, øh, som, som laver mad, og som også laver meget mad med kød i, selvom de, når de, inden de får børn, måske spiser mindre kød. Øh, så det er også, som, det, altså, som jeg indledte med... Det, det er jo et udtryk for en splittelse også. ikke? Ja. Altså, vi er nogle her, som sagtens skal blive enige om, at det er vigtigt, at vi holder fast i knoldsellerien, og nogle, der aldrig har haft en knoldseller i hånden.
1: Og bare lige kort til sidst, Anne, nu nævnte du lige kødet. Ser du hele klimadiskussionen ja. afspejlet i den her liste er... et noget sted?
12: Øh, altså, vi kunne se, sidste år, der begyndte øh, omsætningen på kød øh, faktisk at falde i supermarkederne. Men andelen, som har kød med i, i aftensmad, har været uændret gennem mange år. Det er tre-fjerdedel, mm. øh, og, og det er jo, øh, altså, det, for, altså, hvor meget kød, der så er på tallerkenen, det er blevet skruet lidt ned. Så vi bliver ved med at lave mad med udgangspunkt i kødet, som som hovedrollen, og det skal vi jo afvende os med. Vi skal spise grøntsager som hovedrolle og, og kød som tilbehør. Mm.
2: Øhm,
12: men, men helt klart, altså, det er ikke det, det som er, er, har rykket kødforbruget for alvor de sidste par år, det er jo økonomien.
1: Det er penge. Altså, det, er ikke, det er penge, ja, det, er penge, det, det. Altså,
12: Selvfølgelig det, ja. er det dejligt, at vi også skal gøre noget for klimaet, men det er pengene, der har, har, har skåret ned på det. Ikke?
1: Anne Glad, tak for det. Selv tak. tak for det her. Kig ind i vores allesammens øh, aftensmad.
12: Jamen, god
1: dag til jer. Livsstilsekspert, podcastvært, og altså altid med i Kender du typen på DR1? 7 minutter i 7.
2: I Frankrig bliver der i dag afsagt om i sagen mod seks teenager, som på forskellig, på forskellig vis er tiltalt for at være involveret i drabet på skolelæreren Samuel Paty, der blev halshugget tilbage i 2020.
1: Ja, den 47-årige historie- og geografilærer blev først stukket ned senere, som sagt halshugget tæt på den skole, han arbejdede på, fordi han havde vist uh, klasse tegninger uh, af Mohammed fra satiremagasinet Charlie Hebdo.
2: Selve drabsmanden, den titjenske flygtning, Abdullah Ansodov, han blev skudt og dræbt på gerningsstedet. Men nu er det altså de her seks teenager, som skal have, som der skal afsiges dom mod. Godmorgen, Tine Kirkensgaard Hansen. Godmorgen. Freelance-journalist med os fra Paris. Start med lige at fortælle os, hvordan de her seks... Tidligere elever er involveret, eller kan være involveret i drabet på skolelæren, som jo altså var en sag, man må sige rystede hele Frankrig for nogle år tilbage.
13: Ja, bestemt. Øhm, ja, altså vi ved jo, at der er tale om seks tidligere elever, som I også sagde, øhm, som på forskellige måder har spillet en, en rolle i, i den her kæde af begivenheder, der ligesom gik i gang forud for, for mordet som jo altså bliver kategoriseret som en terrorhandling. Øhm, og de har ja, på forskellige måder ligesom en rolle. Den ene äh, var 13 år på det tidspunkt, og hun, øh, havde, hun havde ligesom delt en løgn med sine forældre, som førte til, at hendes far blev rasende og ligesom gik videre med det. Det, hun sagde, var, at øh, hendes lærer havde vist Mohammed-tegningerne i klassen, og det var hun gået Øh, op imod ham på... Altså, hun havde ligesom klaget til læreren Samuel pati over det. Øhm, men faktisk var hun slet ikke til stede den dag, hvor at, øh, tegningerne blev vist. Øh, hun var faktisk øh, bortvist fra skolen af helt andre årsager, som slet ikke havde noget med pati at gøre. Øhm, men hun gik hjem og sagde, at det var, at det var årsagen til, at hun var blevet øh, bortvist. Det var simpelthen fordi, at hun havde, hun havde klaget over, at han havde vist tegningerne. Mm. Så hun og hun den løgn... Nej, bare ja. ja, den løgn har ligesom ført videre, at hendes far har organiseret sig med en militant øh, islamist, øh, som også var kendt af myndighederne i forhold til at ligesom, øh, sprede øh, radikaliserede tanker. Øh, og hendes, øh, hendes, øh, hendes far er også tiltalt i sagen. Men i hvert fald så er det det, altså hendes far og ham, den militante islamist, har øh, spredt øh, hadfulde videoer og information om parti på sociale medier. Og det er det, som Anzorov har set og ligesom har fået ham sat op til skolen. Så hun øh, risikerer øh, to og et halvt års fængsel. Og det samme gør øh, fem andre tidligere elever, som øh, har udpeget Samuel Parti øh, for terroristen den dag på skolen.
2: Så de her teenager, de risikerer simpelthen at, at komme i fængsel, fordi at de på en eller anden måde har medvirket til at igangsætte den her kampagne mod, øh, mod læreren, der så endte med at blive øh, halshugget. Øh, jeg ved, at øh, den er blevet ført for lukket døre-retssagen. Er der kommet noget nyt frem alligevel, som øh, gør os lidt klogere på, hvilken rolle de har spillet? Der er ikke kommet
13: noget som helst ud. Altså, den har været helt lukket, den her sag. Øh, det seneste, der er blevet skrevet om i franske medier, er øh, fra mandag i sidste uge, hvor retssagen begyndte, øhm, så vi har simpelthen ikke kunne, øh, der, der er ikke kommet noget ud, og det er altså i dag, at der bliver afsagt dom. Øhm, det, eneste, det eneste, vi ved, er at der har, øh, der har været, altså lærerne tidligere kolleger til Pati, parti har været utilfredse med, at de ikke bliver hørt i retssagen. Altså de er jo selvfølgelig blevet hørt i de indledende øh, efterforskninger, men de er altså ikke øh, de de bliver ikke hørt i retslokalet. Øhm, men de er til stede, de har fået lov til at være til stede alligevel, men det skulle de ligesom igennem en proces for at få lov til. Øhm, og det er det, vi har hørt lidt fra dem, om netop den utilfredshed, der har været med, at de ikke øh, har været med, øh, altså ikke er blevet hørt i retslokalet, men, men ellers så er der ikke kommet noget ud siden mandag i sidste uge, hvor at, øh,
2: retssagen begyndte. Og det er jo en sag, halsåbningen af parti her, som har skabt en... Stor debat i Frankrig om ytringsfrihed. Så hvor stor har interessen været for retssagen, som altså kombinerer med domsafsigelsen i dag? Ja, men altså, i
13: det hele taget, så er Frankrig jo... Øh, der, der, der sker rigtig mange øh, angreb desværre i, i Frankrig. Og, og på det sidste er der sket... Bare i sidste weekend skete der et, et angreb... Øh, hvor en tysk turist blev slået ihjel tæt ved Eiffeltårnet. Der skete også et, øh, et mor desværre øh, virkelig tragisk mor på en lærer øh, i oktober. Øhm, så, og det er nogle af de sager, der fylder mere lige nu. Altså, det er tre år siden Samuel Patiblus blev slået ihjel, og der bliver stadigvæk diskuteret, øh, hvilke indflydelser det har, og der bliver diskuteret parallelsamfund og hvor vigtigt det er at undervise øh, børnene i ytringsfrihed og sekularisme. Men selve retssagen har ikke fyldt særlig meget, men der har jo heller ikke været så meget, vi kunne snakke om, fordi der ikke er kommet noget information ud. Så selve retssagen øh, de sidste par uger har ikke fyldt, men jeg tror, at det kommer til at fylde
2: mere, når vi kender dommen i dag. Mm. Tak for det, Tine Hansen. Selv tak. Freelands freelance journalist i
0: Paris. Så siger vi, Carmen Kørlås! Carmen Kørlås! Den mørke tid kalder på en god serie.
6: Så indfører vi nathold,
14: Axel, jeg kan umuligt skaffe så
6: mange damer Det Der er ikke noget umuligt.
12: Carmen Kørlås er tilbage med en ny sæson.
15: De har var overalt på missen. Carla Kørlås. Det kan de skulle da ikke. Nej. Bare, hvis folk forveksler det her
16: bras med vores. Det er ikke noget bras. De er faktisk lige så gode som vores. Så koster de halvdelen her, hvad Carmen
8: koster.
0: Se alle afsnit nu på DRTV.
1: Klokken er blevet syv. Det er tid til en radiovis med Niels Christian Lang.
2: Godmorgen. Den er blevet fem over syv. Det er fredag, og P1 morgen er i luften. I studiet er vi Pelle Rudbæk og Ole Bring.
1: Det er dagen efter en lang debat om øh, en meget omdiskuteret sag og en meget omdiskuteret afstemning i Folketingssalen. Men i sidste ende var der altså... Grønne pletter nok på afstemningstavlen i salen derinde til, at koranloven nu er vedtaget i Danmark.
2: Ja, så nu er det altså op til politi og dommer at handle og dømme efter den her nye koranlov. Men, øh det bliver måske ikke så nemt. Tværtimod, mener formanden for foreningen Nina Palisa Bunde. Hun kommer her i studiet lige om lidt og tager debatten med Bjørn Brandenborg fra Socialdemokraterne.
1: Ungarns premierminister Viktor Orbán er en ombejlet herre i de her dage, og ikke nødvendigvis for det gode. Tværtimod er flere europæiske ledere stærkt bekymret for, om han er i gang med at spænde ben for Europas støtte til Ukraine. Ja,
2: så nu skal der lægges pres på Orbán. I går blev han for eksempel ringet op af den spanske premierminister. Minister Sanchez Og bagefter var Orbán så på besøg hos den franske præsident Macron i élysée i Paris. Og om det her pres så virker, det taler vi med vores EU-korrespondent om cirka 10 minutter i 8.
1: Men vi begynder i Aarhus. Vi begynder med et nyt opsigtsvækkende tiltag mod kriminelle familier.
2: Ja, som vi netop hørte i radioavisen også, så er det nemlig meget få familier, som står for langt størstedelen af kriminaliteten i de udsatte boligområder vest for Aarhus. Og de samme familier fylder samtidig massivt i de kommunale
1: udgiftsposter. Ja, så lyder den forløbige konklusion i en analyse fra Aarhus Kommune og Østjyllands politi, og derfor går kommuner og politi nu til kamp mod det, de kalder slægtsbaseret kriminalitet, altså kriminalitet der går i arv fra forældre til børn og til yngre søskende i de her familier.
2: Ja, og helt centralt i politiets og kommunens plan er, at man vil lave en forebyggende indsats over for børn helt ned til otte år, og forpligte dem og deres forældre til at indgå i programmer, som skal få dem ud af kriminalitet, og hvis de ikke samarbejder, ja, så kan de risikere straf, de kan få økonomiske sanktioner og i sidste ende også øh, anbringelse af børn. Øh, samtidig så vil de sociale myndigheder øh, få et kontor side om side med politiet i boligområdet i Gellerup i Aarhus Vest, hvor de så vil koordinere deres indsatser. Godmorgen, Christian Wyrts. Vi skal lige se, om vi har Christian Wyrts med på en linje, som er administrerende direktør i Brabrand Boligforening, øh, som jo altså øh, hører under Gellerupakken. Er du med os, Christian Virts?
17: Ja, godmorgen. Jeg kan bare få hvad I siger.
2: Nu kan vi også høre, hvad du siger. Det var dejligt. Lad os starte med lige at, at, at dvæle lidt ved, hvad det er for nogle problemer, som I oplever, at de her relativt få familier faktisk skaber i de her områder.
17: Jamen, vi har jo faktisk ikke som Boligforening et, øh, det kendskab, som øh, politi og kommune kan have til, hvad det er for nogle kriminelle netværk, der er. Men vi har en bekymring for, at det ikke er lykkedes endnu at få skoven for alvor under den organiserede kriminalitet. Mm. Og derfor helt sikkert er det selvfølgelig velkommen, at det her tiltag nu er på vej.
2: Men kommer det bag på dig, at det er så relativt få familier, som skaber rigtig mange af de her problemer, som jo udgør en virkelighed der, hvor I har beboere?
17: Nej, men altså, som sagt så har vi jo ikke som, som kommune ikke det overblik, et, 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 et politi og, og myndigheder kan have over, hvem der er hvem i den organiserede kriminalitet. Men til gengæld så har vi hvad hedder det, haft en bekymring over, at der har manglet nære sociale indsatser i vores bydel. Og vi har haft en undren over, at, at der var relativt få familiesager i bydelen. Så på den måde har vi måske haft nogle bekymringer, der ligger meget godt i tråd med det initiativ, der kommer nu. Det er i hvert fald rigtig positivt, at man rykker tættere på, på den måde, der nu er sketseret.
2: Ja, du siger, I bifalder det. Hvordan er det, du tænker, at det bliver øh, et positivt tilsag set fra jeres synspunkt?
17: Vi arbejder jo øh, intensivt. Øh, det her lytterne her også øh, kunne høre øh, hvad det, i, i sidste uge, da der er nye tal fra de udsatte boligområder, med at skabe en positiv fremgang. Så der er flere og flere, der kommer i job, flere kommer i uddannelse, indkomsten stiger, kriminaliteten falder generelt, og trygheden stiger. Men vi har stadig den her bekymring for, at, øh, at der er en oplevelse af, at der, der foregår kriminalitet i bydelen. Og det er jo ekstremt frustrerende for, for vores beboere og for os som boligforening øh, at, øh, at opleve, at det ikke lykkes at få gredet den kriminalitet op med rode. Det er jo et stort frustrationselement for alle de naboer, der skal tåle øh, at være naboer til den situation.
2: Så nu får I mulighed for at sige til alle dem, der måtte være derude, der bekymrer sig, bare roligt. nu, nu, nu kommer der til at ske noget på det her øh, område. Og det, det er rart for jer også at kunne sige til dem.
17: Ja, man kan vel sige, at nu siger at politi og, og kommunale myndigheder, som er dem, der rigtig kan gøre noget, at, at nu er der at det er håb forud i forhold til en bedre situation. Det er jo positivt for os og for vores beboere, mm. når vi politianmelder forhold, vi bekymrer for, os, når vi i øvrigt samarbejder godt til daglig. Så, så derfor, det er derfor, jeg synes, det er værd at bifalde.
2: Man kunne også tænke, at at det kunne skade den sociale indsats altså over for de her familier, som måske har nogle børn, som måske, måske ikke kan være på vej ud i noget, de ikke skal på vej ud i. Deres en tillid til at ture række ud til sociale myndigheder, når de nu ved, at der er et meget, meget tæt samarbejde mellem sociale myndigheder og politi. Altså, kan du være bekymret for, om de her hvad kan man sige, meget tætte bånd mellem sociale myndigheder og politi på en eller anden måde kan skade den sociale indsats?
17: Nej, jeg tror nu godt, at, øh, at de familier, som man her bekymrer sig for, øh, at de er, hvis det er sådan, at de er involveret i organiseret kriminalitet, så ved vi godt, at myndighederne taler sammen. Øh, og jeg mener, at det jo hæver at være tvivl, at der er børn og unge i de her familier, som har brug for, øh, at, øh, at sociale myndigheder øh, og, og politi og andre, de er, alle de andre aktører, der kan være med til at skabe en positiv udvikling i et børn og et ung menneskes liv, øh, at de rykker tættere på. Øh, så, så så det vil ikke være min største bekymring. Jeg vil være mere bekymret for, hvis, hvis samfundet ikke når de her unge mennesker, inden de kommer alt for langt ned af en dårlig stil.
2: Tak for det, Christian Wyrts. Velbekomme. Administrerende direktør i Brabrand Boligforening. Og lidt senere her på morgen, så skal vi tale med Line Lærke Mørk, der er forsker i bandekonflikter og socialt arbejde med udsatte unge. Og hun mener altså omvendt af, hvad vi hørt her, at de faktisk kan være skadelige, de her tiltag. Hende taler vi med... Lige efter nyhedsoverblikket halv 8. Lige nu er klokken 11 minutter over syv.
1: Så skete det. I går blev den meget omdiskuterede koranlov vedtaget regeringen, det vil sige Socialdemokratiet Venstre Moderaterne stemte for, og det gjorde også radikale venstre, så der var et pænt flertal af Justitsminister Peter Hummelgård var der også tilfreds. Vi synes jo, at altså, vægtet over for hinanden på den ene side, hensynet til Danmarks og danskernes sikkerhed, over for nogle få enkeltpersoners personers ret til at rende rund, bevidst gentagelsesvist,
11: at brænde ting af, der betyder noget for mange andre, for at fremprovokere
1: voldelige reaktioner. Der har det ikke været. Øh, der, har, der vælger vi
18: altså at det er Danmarks sikkerhed.
1: Logen har været heftigt debatteret har hjemme de seneste måneder og efter en revidering så lyder den nu så lyder den nu sådan her med en strafferamme på to års fængsel på op til to års fængsel straffes.
2: Ja, så straffes uh, citat, den der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds, gør sig skyldig i utilbørlig behandling af et skrift, der har væsentlig religiøs betydning for et anerkendt trosamfund eller en genstand, der fremstår som et sådan skrift.
1: Nina Palliser Bunde, formand for Dommerfuldmægtig forening. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen også, Bjørn Brandenborg. Godmorgen. Retsordfører for Socialdemokratiet. Uh, Nina Palliser Bunde... Uh... Normalt er det jo ikke noget, vi er opmærksom på, sådan os der ikke er jurister, hvilket kapitel en lov ligger i. Men du er du, en del af din kritik. Kritik handler om, at loven ligger under det, der hedder kapitel 12. Hjælp os lige her. Hvad er problemet?
14: Jamen ganske kort, så er det endnu et eksempel på noget, vi slet ikke har fået taget med i den offentlige debat i den her begrænsning af ytringsfriheden. Nemlig, at lovens placering i straflovens kapitel 12, det giver sådan en automatvirkning, og det betyder, og hvis jeg skal sige det meget populært, det betyder, at man nu mod blasfemikere kan bruge findsen, finden. Og det er, at man kan bruge hemmelige aflytninger, man kan sætte mikrofoner op, man kan lokke folk, man kan få GPS-koordinater på de, de mistænkte, der er sigtet, Man kan have hemmelige retsmøder, man kan have en hemmelig forsvar til den, man kan afvise Øh, aktindsigt, og man får udvidet brug af, af reglerne om lang øh, isolationsfængsling, også for mindreårige.
1: Og det er jo bare... Er det fordi den ligger der, der, hvor den ligger, hvis den lå et andet sted i... Så den, vil det ikke
14: automatisk blive aktiveret. Mm. Så ved jeg godt, at modargumentet, det vil nok være det, Bjørn siger, det, er, det den kommer vi ikke til at bruge. Bare roligt, og der skal være proportionalitet. Vi havde heller ikke forestillet os for få år siden, en sag hvor vi skulle aflytte en chef for forsvars Efterretningstjeneste mm. hemligt.
1: Måske skulle vi lade Bjørn selv sige, at <laughs> han, han siger, at Bjørn Brandborg. Var du opmærksom på, øh, på det her punkt, som, som Lina bundet nu, øh, nu bringer frem og siger, at det er altså problematisk?
16: Ja, men jeg er så heller ikke enig i, at det ikke er noget, der har været diskuteret. Altså hele grundlaget for, at vi har stillet det her lovforslag, har handlet om, om sikkerhed, og det er derfor, at det er placeret i kapitel 12, der handler om øh, statens sikkerhed, og ikke alle mulige andre steder, som, som Nina og andre jo også løbende har, har foreslået, at man kunne, øh, kunne placere den her øh, paragraf. Og så er det rigtigt, at i den paragraf, der, der bliver der givet de muligheder yderste konsekvens, men altså, jeg tror, man skal være opmærksom på, og det ved Nina øh, jo også godt, at hvis man skal foretage en, øh, en aflytning, så kræver det en retskendelse fra en dommer, og så er man så gå ned til Nina og hendes kolleger og få en retskændelse, og man vil også skulle vægte mod proportionalitet, altså om den forbrydelse, der bliver begået, mm. om den, den, den står mål med, at man at tager de her værktøjer i brug. Og Der, der synes jeg, at man kan stille sig selv spørgsmålet, Nina og, og andre, der har rejst en kritik om, om, om man mener eller tror, at de vil opfylde opfyldt straffen straffen som udgangspunkt er bøde. Ej, det, det, det vil det nok som mm. udgangspunkt men, ikke være.
1: Men i forhold til der, hvor, altså, hvor, hvorfor den ligger der ved kapitel 12, så siger du, det er helt bevidst, og det er, fordi det handler om statens sikkerhed. Ja, lige altså, de og det er præcis. Og det, det er jo som, præcis som, det, der som, kan
14: bruges som et argument for, at man skal det. bruge de her redskaber. Og det, det, hvis man ikke har tænkt sig at bruge det fra regeringens side af, så skal det slet ikke placeres der. Muligheden må man slet ikke åbne. Det er det helt store principielle diskussion i det her, og det helt store principielle problem, og det har ikke været diskuteret med et eneste ord. Jeg har mm. læst og hørt alt, der er sagt det her. På intet tidspunkt har Bjørn Brandenborg forholdt sig til, om man skal åbne et kapitel, hvor man altså eksplicit forholder sig til mm. hemmelige tvangsmidler. Diskussionen om det har været en
1: diskussion, lad os lige den ligger, lad os holde ind ved ja. kernen her. Bjørn, hvad siger du til det Nina siger her?
16: Nu, nu er det svært, når man er med over telefonen og får mulighed for at bryde ind, men, men jeg, jeg er ikke enig i, at det her ikke har været diskuteret, det her lovforslag grundigt, og også at det er placeret i straflovens kapitel 12. Altså, lad mig bare minde om, at da vi havde førstebehandling af det her forslag, der stod jeg selv i folketinget, på, på, på Folketingets talerstol mm. i, i en times tid. Det gjorde min politiske kollega også, der blev besvaret 136 mundtlige spørgsmål, der blev besvaret 213 skriftlige spørgsmål, der har været en øh, lukket høring, der har været en åben høring, hvor Nina selv har haft mulighed for at komme og bidrage med de kritikpunkter, hun har haft. Der har været input mm. fra øh, alle dem, der har lyst til at bidrage i en åben høring, så alle de uklarheder, der har været i det her, for det her lovforslag forud for behandling, er blevet besvaret og har været en meget, meget grundig debat, vi faktisk har haft siden Jul i juli måned. Mm. Når vi så har placeret den i det her kapitel, så er det jo fordi, at hele baggrunden, baggrundstæppet for den her diskussion er, at, som jeg også spillet klip fra med Justitsministeren før, at de afbrændinger, der har været 516-17 stykker siden sommerferien, har medført, at der er en større trussel øh, mod Danmark, end en øget sikkerhedstrussel. Og det er jo så det, vi tager bestik af med, med, med det her lovforslag. Mm. Men jeg er jo i, at man påstår, at det her ikke har været debatteret, og selvfølgelig har det det. Mm.
1: Men, men du taler om sikkerhed. Hvad er det for en sikkerhed, du, I mener, koranloven giver Danmark nu?
16: Jamen, den giver i hvert fald vores, mulighed, vores myndigheder mulighed for at gribe ind over for nogle handlinger, som har haft en meget, meget stor påvirkning på trusselsniveauet mod Danmark. Det er noget, vores egen efterretningstjeneste og andre efterretningstjenester også har vurderet, at de handlinger, I jo primært begået, som der blev sagt, af en lille gruppe mennesker foran udenlandske ambassader med det ene formål at få en reaktion og skabe en ustabile sikkerhedssituation at det giver man myndighederne mulighed for at kunne, kunne gribe ind overfor.
14: Du siger jo selv ordet gribe ind, Bjørn Brandenborg. Det man gør det er det er jo ikke for Roshabashra Khan der er farlig. Det er nogle terrorister, som truer Feroja. Nu tager du de redskaber, som man normalt bruger mod terrorister og folk, som, som, som aktivt vil skade Danmark. Og, og vende det mod den, iransk den iranske. kunstner, som ja. rev en koran på et rivejern for at demonstrere mod den iranske præstestyre. Hun gjorde det ikke for at forhåne trone. Hun gjorde det ikke for at forhåne muslimer. Hun gjorde det for at rejse politisk og religiøs kritik. Hun bliver omfattet af det her. Og mod hende har du åbnet et kapitel, hvor man kan bruge de samme tvangsindgreb mod en kunstner, som man kan imod terrorister. Regeringen har vendt det på hovedet. Man beskytter dem, som er udsat for truslen. Dem, dem, dem udsætter man nu for, for de her tvangsmidler, eller muligheden for de her tvangsmidler. Og nej, det har ikke specifikt været diskuteret. Og jeg synes, man skal være åben om det her, fordi vi havde ikke set for os, at man ville bruge det mod fængslen. Og bare det, at muligheden er der, det gør jo, at det er et godt redskab, hvis man, og nu citerer jeg, hvad regeringen siger, gerne vil beskytte Danmark og danske interesser. Hvorfor i verden skulle man så ikke bruge de her hemmelige, effektive tvangsindkrig?
1: Bjørn, Bjørn Branden, hvor vender det lidt på hovedet det her? Altså, det er jo rigtig nok, at der kan, nogen kan blive ramt af den her lovgivning, som er ikke dem, I ønsker at, at få stoppet.
16: Jeg, jeg tror, det står klart for stort set alle danskere, tror jeg, hvad formålet med det her lovforslag er. Og det er at kunne håndtere den situation, der har været, hvor en meget lille gruppe mennesker har udsat Danmark, danskernes sikkerhed, danske interesser for en enorm stor sikkerhedstrussel ved fortsat fortsætte gentagende gange at stå foran udenlandske ambassader og afbrænde primært koraner af. Det er det, der er formålet med, at vi nu har et lovforslag, der gør det muligt for vores myndigheder at, at gribe ind. Og så er jeg ikke, jeg er ikke enig i, at, at at det, der bliver sagt med, at, 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 at det her, at det kan få utilsigtede konsekvenser, og man prøver at sammenligne det med alle mulige andre straffesager, det synes jeg, man skal holde sig for god til. Jeg synes, man skal huske på, at ligesom i alle andre sager, så kigger man på, hvad er det for en forbudelse eller strafbar handling, der bliver begået over for proportionalitet. Og, og så kan man jo så spørge en, en dommerfuldmægtig eller andre mm. dommere, om man mener, at det vil være opfyldt, når, når straffen som udgangspunkt er bøde, og som vil være bøde i mange tilfælde. Min bedste vurdering er, og det der er vurdering for mange jurister, er jo også, at det kan de jo ikke være.
14: Du har selv nævnt, at nogle af de her afbrændere har gjort det mere end 500 gange. Det er en-to personer. Den ene har den seneste måned gjort det 54 ud af de 55 gange, der har været anmeldt demonstrationer. Jeg vil ikke kunne afvise, at nogen kunne se, at der der var proportionalitet, hvis man havde lyst til at overvåge dem. Øh, sikre sig, at de gør det her. Man har midlerne til at afbryde demonstrationerne med, med politiets mellemkomst. Hvis det, man får ud af det, det er som I siger, det ved jeg ikke, om det er rigtigt. Mere sikkerhed for Danmark og danskerne. Du har jo selv frembragt alle de argumenter, man vil kunne fremføre for en dommer, til faktisk at bruge de her aller voldsomste tvangsmidler, Og det er at vende det på hovedet. Det er at vende hvorfor? politiets magt imod, undskyld, jeg siger det, demonstranterne.
1: Lina, altså, hvorfor at du ikke tror, at man i en retssag godt vil kunne se forskel på det ene og det andet, og forholde sig den proportionalitet, som Bjørn Brandenborg til. Det tror jeg
14: sagtens, man kan, men man er nødt til lige at spids og lytte til, hvad det er repræsentanten for regeringen siger og for Folketinget siger det er det her det handler om Danmarks sikkerhed den ligger nede i terrorbestemmelserne, Danmarks sikkerhedsbestemmelserne det der vil jeg mene et rigtig mm. godt argument for at bruge de voldsomste tvangsindgreb der er Altså, hvad skulle ellers være argumentet for at bruge de voldsomste tvangsangreb, vi har? Og det er mm. jo derfor, man har placeret det der. Jeres Ej. egen placering der i straffen viser, hvor alvorligt I har taget det. Det handlede om en dansk flygtningehjælp, der blev brændt ned. Det handlede om Hisbollah og Al-Qaida, som har truet Danmark. Det handler om OECD landet og OEC mm. resolution mod danske handelsinteresser. Det har i alle argumenter. Bjørn Brandenborg, som du, du kan...
1: siger det jo selv, at det er jo bundalvorligt, det her. Og derfor vil det selvfølgelig også blive, hvad skal vi sige, øh, dømt efter hvis det kommer, sådan en sag kommer fra retten?
16: Ja, ja men jeg, 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 jeg er ikke enig i det, der bliver sagt med, at, at der kan være forskellige overvejelser forud, for vi har placeret blandt andet det her lovforslag i straffelovens kapitel 12. Der har været rigtig mange overvejelser. Altså siden justitsministeren og udenrigsministeren præsenterede øh, regeringens beslutning om at vil foretage øh, et, et lovmæssigt indgreb over for afbrændinger, der har der jo været en
1: lang, lang
16: proces, mm. hvor der var afsøgt, hvor kunne man placere Æh, æh, lovforslaget i forhold og I, til... Og I
1: placerer den så i den alvorlige afdeling. Så, ja. så som sådan er det jo rigtigt, at, at det er alvorligt, og derfor kan der ja, blive grund, slået og med og den store hammer for nogen, grund, der ikke skal Man Og, og, og
16: grund til, at vi ikke har placeret den her for eksempel i, som der også har været forslag rejst fra, fra andre partier, om man placerer det her i, i under æh, racismeparagrafen eller andet, fordi det her ikke handler om religion, det her det handler om, om sikkerhed. Og det er derfor, vi har placeret så. den i straffelovens kapitel 12, fordi det her, det handler om øh, sikkerhed over for øh, danskere, der arbejder og sig i udlandet, danske interesser i udlandet, og også for danskere herhjemme. Det er derfor, vi har placeret den i kapitel 12.
14: Og det lyder næsten som en procedure for, hvorfor man skal kunne bruge de mest voldsomme tvangsindgreb imod ellers fredelige borgere. Bjørn, jeg Nej, jeg håber, det gør det. Og jeg vil gerne det vide, hvis altså, du det i den her proces, fordi det besynderlige er, at jeg præsenterer det ganske kort tid før, og jeg har faktisk ikke set nogen konkret sig til det. Jeg ved faktisk ikke, om du og ministeren ved det, ja, ja, jeg gik jeg ikke har på tællerstolen. En, en
1: kort kommentar, så siger
16: Ja, nu har vi lige været sammen her i radioen i 10 minutter tid, hvor jeg har forholdt mig til det. Vi forholder os til det i, i folketingssagen i går, ligesom vi har forholdt os til alle kritiske spørgsmål, alle, alle dilemmaer over for det her lovforslag de sidste mange måneder, hvor du selv og andre jo har været en del af debatten. Lad mig bare lige gentage at der, der er blevet besvaret 213 skriftlige spørgsmål, 136 mundtlige spørgsmål. Der har været en folketingsdebat på fire timer, der har været adskillige høringer. Høringer, hvor Nina og andre selv har haft mulighed for at komme og bidrage med præcis det, de ville for at skabe en total klarhed over, hvad det er for et lovforslag, det er, vi behandler, og hvad, hvad, hvad hensigten er med det, og også med, hvad der måtte være af bekymringer, som så bliver besvaret for at kunne formane dem
1: i år. Nu har vi også haft 12 minutter her i p Morgen. Tak for det begge to. Tak for det, Tusind I tak havde. for tiden. Jeg havde lyst til at tage debatten med os. Bjørn Brandenborg, retsordfører for Socialdemokratiet og Nina Pallise, formand for dommerfuldmægtigforeningen.
2: Vi har hørt meget om RAFA-grænseovergangen mellem Gaza og Egypten, og nu er der så håb om, at Israel vil åbne endnu en grænseovergang, så der kan komme mere nødhjælp ind til de over 2 millioner civile palæstinenser, som er i Gaza, det siger
1: FN. Shalom, grænseovergangen, hedder den, blev før krigen brød ud den 7. oktober, brugt til at transportere mere end 60 procent af den lastbiltransport, der skulle ind i Gaza. Det kom den vej igen. Mm.
2: Ifølge FN's bistandschef Martin Griffiths, så er udsigten til den nye grænseovergang det første mirakel, vi har set i nogle uger, siger han. I øjeblikket kommer der nemlig alene nødhjælp ind i Gaza via lige præcis den her grænseovergang, der er i byen Rafah, som jo altså grænser op til i Egypten. Godmorgen, Jonas Weissager Nydekær. Godmorgen. International direktør i Folkekirkens nødhjælp. Synes du også, at det er lidt af et mirakel, hvis den her grænseovergang bliver åbnet?
19: Ja, hvis den åbner, og hvis krigens parter kan blive enige om, at man skruer op for antallet af lastbiler, der kommer ind over den her grænseovergang. Så det er klart, så, så bliver så åbner det for, for håb for den store del af befolkningen, der sidder nede i den sydlige del af Gaza-striken.
2: Hvis lægger du tryk på her. Du tør ikke helt tro på det?
19: Nej, jeg synes, det er for tidligt at, at, at tro på. Jeg synes også, at vi bliver nødt til at se, hvad er det for nogle omstændigheder, man nu vil åbne under. Altså, hvor mange lastbiler, hvad for en inspektion skal der være, hvor hurtigt kan det gå, hvordan får man distribueret den nødhjælp, der så vil blive aflastet lige på den anden side af grænsen ind i Gaza, videre ud i Gazastriben. Altså, de ting har jo også været ekstremt udfordrende ved, ved den nødhjælp, der er kommet ind over Rafa. Og nu må vi se, og vi håber selvfølgelig, at det kan føre til, at der kommer mere mad, medicin, vand, øh, brændstof ind over grænsen.
2: Og hjælp os lige, hvad er det for en grænseovergang, vi taler om her? Fordi nu har vi snakket meget om grænseovergangen her ind til Ægypten. Hvad er det, ja, hvor er det, den ligger, og hvad er det, man kan få ind den vej, øh, som med den her øh, Shalom grænseovergang øh, udgør?
19: Ja, altså hvis, man, hvis man kigger på et kort, så vil man se, at grænseovergangen ligger simpelthen det hjørne, hvor Ægypten og Gazastriben og Israel møder hinanden. Og det vil sige, at man skal faktisk, hvis man kommer fra Ægypten med en lastbil, så skal man lige ind i Israel, og så kører man ind i Gazastriben. Så det vil sige, før 7. oktober, før krisen startede, der var det derfor en stor del af også det kommersielle varer, der kom ind til Gaza. De kom faktisk fra Ægypten ind i Israel og så ind i, i Gazastriben derfra. Og selve RAFA-overgangen, som er den, vi har snakket så meget om de, de sidste mange måneder, den ligger ikke andet end 4-5 km derfra, så det er tæt på hinanden. Øh, men selve logistikken omkring den her grænseovergang, er bare meget bedre gearet eller sat op til, at den kan håndtere langt flere lastbiler, end det, der har været tilfældet ved RAFA-overgangen.
2: Ja, det skulle jeg til at spørge dig om, fordi det har jo været en af de store udfordringer øh, i forhold til RAFA-overgangen, altså at få netop håndteret alle de her lastbiler, øh, som gerne vil ind og som holdt og, og ventede. Er håbet så, hvis den anden grænseovergang her, den åbner, at man rent faktisk kan få åbnet op for sluserne og få meget større volumen til at, at køre frem og tilbage over grænserne?
19: Ja, det er jeg håbet, og det er også håbet, fordi det faktisk var den grænseovergang, hvor Israelerne lavede inspektionen, også inden krigen startede. Det vil sige at det logistiske setup, der bør kunne håndtere et langt større antal lastbiler, end det vi har set ved Rafah. Så derfor er jeg håbet. Men det er klart, det fortsætter selvfølgelig, at der kommer et stop i længerne. For det man skal huske lige nu, det er den befolkning, der sidder i den sydlige del af Gaza, hvor de blev bedt om at tage hen. De har jo den sidste uge siden den seneste aftale blev brudt. Der har de jo været udsat for massive angreb, så det at få nødhjælpen ind. Det er en ting, næste skridt bliver at få fordelt den. Og det skal jo ske på vilkår, hvor civilbefolkningen så faktisk tør komme ud og, og få fat i den. Og
2: hvordan kan det være, at det så har været RAFA-overgangen, som har været helt central her i, i krigen indtil nu, og ikke den anden? Altså, hvorfor har den været lukket, og den anden åben?
19: Det tror jeg, der er flere forskellige forklaringer på. En af dem er, at det er den direkte overgang mellem Ægypten og Gaza. Det vil sige, at er, der er man slet ikke inde på israelsk jord. Det, man skal vide, det var også at den her Karim Shalom-overgang, som vi nu snakker om. Det var en af de overgange, der blev angrebet af Hamas den 7. oktober. Det var den vej, de trængt ind i Israel. Så derfor har der selvfølgelig også foregået en hel masse undersøgelser, formoder jeg antager fra de israelske myndigheder, før man måske så nu er i stand til at kunne åbne op for den.
2: Og potentialet, hvis, hvis, hvis den bliver åbnet, hvor, hvor stort er det?
19: Jamen, altså, hvis vi kigger på det før den 7. oktober, så kørte der op mod til 600 lastbiler ind over den grænseovergang. Og det er selvfølgelig det, vi håber, at det kan komme op bare i nærheden af det antal. Det vil være fantastisk. Og sidder du lige nu
2: og, øh, og holder skarpt øje på meldinger, og holder jeg klar til at ja, navigere efter, øh, hvad der kommer til at ske dernede?
19: Det kan du tro, jeg gør. Jeg er i kontakt med mine to kollegaer, der er inde i Gazastriben, og spørger selvfølgelig også, hvad de hører indenfra.
2: Så I holder jer også klar til at, at kunne køre nedhjælp ind, eller hvordan overledes?
19: Vi holder os klar til at tage imod nødhjælpen på den anden Moden. side og håber selvfølgelig også, at der kommer en våbenvillig aftale, for det er altså en vigtig forudsætning.
2: Tak for at være med her til morgen, Jonas Vejsager Nødkær. Til international direktør i Folkekirkens Nødhjælp.
1: Og så er det klokken halv otte. Vi har i studiet igen besøg af Niels Christian Lang med et nyhedsårblik. Værsgo.
10: Nogle få familier står for langt størstedelen af kriminaliteten i de udsatte boligområder vest for Aarhus. Nu vil kommunen så sætte ind over for, hvad den kalder for slægtsbaseret kriminalitet. Det siger den socialdemokratiske rådmand for sociale forhold og beskæftigelse, Anders Vindersjold. Vi har som en helt vild kriminelle familier,
9: som, som vi bruger øh, utroligt mange ressourcer på. og Det er et kæmpe problem for vores by, for vores land og et problem for de børn, som har noget valg om at blive født ind i de her familier.
10: Kommunen og politiet vil nu sætte ind med hjælp til børnene i familierne allerede fra årsalderen. Og hvis ikke forældrene vil samarbejde, så risikerer familierne både anbringelse af børnene og økonomiske sanktioner, siger Anders Vinderskjold. 83 procent af de penge, Danmark har givet til de fattigste lande i klimabistand, er siden 2016 blevet taget fra udviklingsbistanden. Det viser tal fra Udenrigsministeriet, som DR har gennemgået. Dermed går vores klimabistand ud over sundhed og uddannelse i de fattige lande, og er i øvrigt i strid med de aftaler, vi har lavet, siger Lars Koch, der er generalsekretær i Oxfam Danmark, der arbejder for lige rettigheder i verden. Det mål, man egentlig satte op, det var, at man ville finde nogle ekstra
5: penge, fordi at det er rige lande som Danmark, der har forsaget klimakrisen.
10: Regeringen har netop besluttet at give 175 millioner til en ny international fond for tab og skader i fattige lande, som følge af klimakatastrofen. De penge er også taget for udviklingsbistanden. Vi tænker ikke så meget på klimaet, når vi køber ind som tidligere ifølge en undersøgelse fra Madkulturen, der hører under Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri. Så er det i dag kun 56 procent af os, der synes, at det er vigtigt at handle klimavenlig med. I 2019 var det 70 procent.
3: Det er sundhed og pris, der nu er i fokus, og vi er lidt opgivet klimaet
10: lyder det her fra Madkulturens direktør Judith Køst. Og klimaet i dag, det er gråt, men tørt indtil i eftermiddag, hvor der så kommer sne, slud og regn ind fra sydvest. 0-3 grader varme og en let til frisk vind fra sydøst.
2: Man skulle ikke tænke, at der er de store straffesager og retssager i toppen af amerikansk politik,
1: det, det tror jeg heller ikke, de synes, de gør. Nej,
2: men øh, ikke desto mindre, så øh, er der endnu en på øh, dagsordenen. Det er en straffesag mod Hunter Biden, der er søn af USA's præsident Joe Biden, som øh, skal føres ved en øh, federal domstol i Los
1: Angeles. Det viser dokumenter og retslister fra domstolen ifølge nyhedsbudet Reuters. Hunter Biden er anklaget for at have undlagt at betale omkring 1,4 millioner dollars. Det vil sige, der er vi sådan små. 10 millioner danske kroner, øh, undlæt at betale dem i skat hen over fire år.
2: Ja, anklageskriftet tæller i alt ni punkter, og øh, bliver Hunter Biden dem skyldig, så kan han altså få op til 17 års fængsel. Og øh, det her er jo ikke den første sag mod Hunter Biden, som vel lidt har det med at rode sig ud i problemer, ikke Mads eller Madsen?
15: den. Det, det, det kan man roligt sige.
2: Du er tidligere indrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington. Altså, i, i problemer igen, hvor alvorligt er det? Ehm, både for Hunter Biden, men måske mest interessant for hans far, Joe
15: Biden. Ja, det er selvfølgelig alvorligt for, for Hunter Biden. Jeg skal sige, det er ikke nogen overraskelse, at den her sag kommer mod Hunter Biden, fordi den er et resultat af den, øh, den, den handel, som der gik fuldstændig i smadret over sommeren, som han prøvede at lave med Justitsministeriet. Hvor han prøvede at indgå en handel med Justitsministeriet om at erklære sig skyldig, hvormod at den her skattesag og så en tidligere sag omkring en våben altså at han har købt et våben hvor han har løjet på en våbenform om at han har en historie om stofmisbrug jamen de to sager, dem vil han klasse sig i og så øh, vil de sådan set gå væk øh, men, men den, han, den faldt fra, fuldstændig fra hinanden så nu kommer de her to sager nu skal han møde op i de her retssale i løbet af 2024 og, så det er i sig selv alvorligt men det er jo nok mest politisk alvorligt for øh, hans far øh, Joe Biden, fordi det her, det kommer til, altså man kan nærmest forestille sig det her split-screen moment, hvor der er en med en Biden-efternavn, der går ind i en retssal, og så er der en, der hedder Trump, der går ind i en retssal, og det kommer til at skabe et fuldstændig skud og mud billede over for vælgerne, der kommer til at minimere den politiske skade af de retssager, som Donald Trump, han kommer til også at skulle igennem i 2024. Så ligesom der går inflation i mælk og smør nu om dagen, så er der også gået inflation i de her retssager, som har politiske konsekvenser i USA.
2: Mm. Så hvordan forholder far? Joe Biden, så til, til den her straffesag?
15: Jamen, han har sådan set hele vejen igennem... Fordi han jo udmeldt ud, udmeld godt ved, at det her det er politisk sprængfarligt, så har han hele vejen sagt... Hele tiden sagt, at vi er... Jeg forsøger ikke at blande mig i den her retssag. Jeg har sådan set i virkeligheden givet den særlige øh, øh, anklager i Justitsministeriet. Har jeg givet særlig status, så han nu ikke rigtig kan røres ved af det politiske system eller administrationen. Så han følger ligesom alle reglerne. Han går meget ud af, at der bliver alle regler, bliver fuldt. Altså, at retssystemet, det fuldstændig fungerer uafhængigt af det politiske system. Netop fordi han godt ved, hvad har argument, der kommer fra Donald Trump og republikanerne, at det her, det er bare Joe Biden, det er Biden, øh, justitsministeriet, der prøver at give hans søn en, øh, en fin lille sweetheart-deal, som de kalder det.
2: Mm. Og hvor meget vinder han så ved det? Altså, hjælper det noget, at han, han holder det lidt ud i udstrakt arm og siger, nu skal retten god sin gang, og jeg blander mig ikke, og det skal køre efter alle lov og der findes.
15: Det er svært at spekulere om øh, lige nu, men vi, vi må se, hvordan meningsmålingerne og, og, og altså, ja, meningsmålingerne gennem øh, valgkamp, hvordan kommer de til at være på det her øh, punkt, men, men, øh, fordi det her, det kommer til at afsmitte meningsmålingerne på Donald Trumps retssager også, fordi det, det netop kommer til at være sådan sidestillet. Så, så vi, det, det er meget svært at spekulere om lige nu, men jeg vil sige, for republikanerne og for Donald Trumps side, så kommer de til at være fuldstændig ligeglade med de former for nuancer, som han prøver at gå i, i vælden
1: med. Ja, du siger, det de bliver sidestillet, men har jo ikke noget som helst med hinanden at gøre. Og, Overhovedet Og, og rent... Øh, ja, det ved jeg ikke. Kan man rent objektivt sige, at Trumps sag jo er meget, meget, meget mere alvorlig end Hunter Biden? Og, og, og som jo ikke er stille op. Det er jo ikke ham, der stiller op. Det er, jo, det er jo faren, der stiller op. Altså rent Ja. helt, altså uden, uden at være kan man sige noget som helst. De sige. er to,
15: på to fuldstændig forskellige planeter, de her retssager. Altså, Justitsministeriet var sådan set med på at indgå den her handel om at frafælde alle de her tiltaler, hvis øh, Hunter Biden bare har klædet sig skyldig over sommeren, fordi de er altså i gås øjne, så milde som de er. Altså det her, det er noget med noget skatteunddragelse, han har for betalt pengene tilbage, og så er det noget med at have lovet på en våbenansøgningsform. Det er, altså, det er slet ikke sammenlignet med at prøve at omstøde det amerikanske demokrati øh, til 6. januar, og have, have fuldstændig topfortrolige dokumenter på sit badeværelse i mar -Lago, og så videre osv. så videre. Og så videre. Mm. Det er slet ikke sammenlignet, men det er jo, altså... Det er jo et journalistiske uh, nuancespørgsmål, som der fuldstændig kommer til at gå tabt i, i en amerikansk valgkamp. Der er det et spørgsmål om at få et indtryk af, at de i virkeligheden ikke alle og sammen... Og indtrykket
1: kommer, når man står der, så kigger man op på tv-skærmen, så kan man se, at der er noget Biden i noget retssag, og der er noget Trump i noget retssag. Potato, potato.
15: Lige præcis. Og det er i hvert fald det, republikanerne er. Altså, ja. du, du kan næsten høre champagnepopperne øh, springe i dag. Fordi det er jo ikke bare én, men det er to retssager. Det er ret vigtigt, at det er to retssager, fordi jamen, så er det flere retssager. Ligesom det med Donald Trump er flere retssager. Altså, der er bare så mange, at det er svært at finde hoved og hale i. Og det er den lille. Ja, præcis. Altså, det potato. er det hele vejen ikke? Og det er, det er derfor, det her er, det er så politisk sprængfarligt. Det her. Og det er altså noget, vi skal holde øje med igennem tyskland. Og
2: så omvendt, så, altså, det er jo som om, at Donald Trump øh, styrer frem i meningsmålingerne til trods for den ene retssag efter den anden. Altså, øh, og det her er, som vi jo nu har snakket om, en meget mindre sag, og ingen gang med hovedpersonen selv, hans søn. Altså... Så, altså hvor hvor troet er Joe Biden reelt? Altså, han er mere sårbar over for det her, end en Donald Trump, som vi i måske bare regner med at øh, kan finde på hvad som helst?
15: Altså, jeg vil ikke sige... Altså, republikanerne, især, især i af hus, har nedsat et undersøgelsesudvalg, hvor de undersøger Hunter Biden og forsøger desperat at connecte Hunter Bidens mange uheldige sager med hans far. Altså, så de prøver at føre argumentet med, at det er faktisk i virkeligheden Joe Biden, der sidder i toppen af sådan en Biden crime family, som der prøver at, og, som, som virkelig nyder godt af Hunter Bidens øh, lyssky forretningsforbindelser osv. Det prøver de virkelig at konnekte sammen med de er ikke lykkedes med det. Det, de har, det er den her skattesag. Det, de har, det er den her våbentilladelsessag. Øh, så man kan sige, det, det er ikke sådan, som, sådan noget, som Joe Biden er bange for, at kommer til at ramme ham, fordi at, så vil de nok have fundet beviserne nu. Det, de er bange for, det er, eller det, Joe Biden er bange for, det her, det er, at det underminerer argumentet imod Donald Trump, som han kommer til at stå hårdt på hele vejen gennem 2024, at Donald Trump, jamen han er, har brudt loven, han har forsøgt at omstøde ja. det amerikanske demokrati. Han er ikke fit for office, det kommer til at være det argument, øh, Joe Biden han kommer til at føre, og det bliver altså undermineret, når hans egen søn øh, gør noget, der er sådan måske lidt i sammenligningsarena.
1: Øh, og måske åbner jeg en port til noget helt andet nu, der tager meget længere tid, men nu prøver vi alligevel, oh nej, oh nej, oh nej. vi har 30 gode oh sekunder til sidst. Men er vi sikre på, at det er Joe Biden, der stiller op for øh, altså, <laughs> demokraterne? At, kunne det ikke en lille løde i vægskolen der hedder, måske skulle vi finde en anden? Det
15: De vil ikke være på baggrund af den her sag med hans søn, at, at, at den er politisk skadelig, at Joe Biden han ikke genopstiller. Det vil være fordi, og altså, det siger alle meningsmålinger, at det er alderen, der er det allerstørste problem for ham. Så det skulle være det, der var argumentet for at finde en ny. Men altså, jeg vil stadig satse på, at det er Joe Biden, men der er ingenting, der er sikkert på nuværende er tidspunkt. Er sikkert, men, i og er
2: der noget, der er sikkert i forhold til, om vi får den der split screen. Kommer de til at køre samtidig i de der retssager?
15: Ja, det de kommer til at køre igennem 2024. Ja, så, så måske ikke på samme dag, men den ene dag, så er det Biden. Ja. Den anden dag, så er det en job, ikke? Er ja, det Nyhedsdekning.
2: Tak for besøget, med Mads Stalgor Madsen. Det var så lidt. Tidligere indrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington. 20 minutter i 8.
1: En øh, lille håndfuld familier står bag langt størstedelen af den kriminalitet, øh, der er i de udsatte boligområder vest for Aarhus. Det øh, de er de samme familier, der fylder massivt øh, i de kommunale udgiftsposter.
2: Ja, sådan lyder den foreløbige konklusion i en analyse fra Aarhus Kommune og Østjyllands politi, og derfor præsenterer Østjyllands politi og Aarhus Kommune i dag nogle ret bemærkelsesværdige initiativer i kampen mod de kriminelle familier.
1: Politiet og kommune vil lave en forebyggende indsats over for børn helt ned til 8 år og forpligte børn og deres forældre til at indgå i programmer, der skal få dem ud af kriminaliteten. Og hvis de ikke samarbejder, risikerer de straf i form af anbringelse eller økonomiske sanktioner.
2: Ja, for at effektivisere indsatsen, så vil man så samle de sociale indsatser med lokalpolitiet i Gellerup.
1: Line Lærke, Lærke -Mørk, godmorgen. Godmorgen. Professor på DBU og Aarhus Universitet forsker i bandekonflikter konflikter og socialt arbejde med udsatte unge. Øh, nu i de begyndelsen af den her time her i Pitmon, der talte vi med Christian Würts, administrerende direktør i Brabrand boligforening. Han var øh, han var temmelig godt tilfreds, øh, faktisk ret glad for at øh, de her indsatser øh, kommer nu, at der nu skal blive bliver sat fokus på lige præcis det her område. Når du ser på det, der ligger, bliver du så også glad.
7: Jamen man kan sige når man læser ned over de to sider så ser det ganske tilforladeligt ud. Det er baseret på forskning, står der, det er datadreven metode for Tyskland. Og altså vi har vendet os til retorikken der går, igennem, øh, går igen i i det her gennem de sidste fire bandepakker, den seneste med 44 initiativer. Men øh, jeg ser det meget bekymrende, at man med begrebet om slægtbaseret kriminalitet, altså legitimerer en kollektiv mistænkeliggørelse af hele, øh, øh, ikke bare familier, men slægter, og dermed også kollektiv straf. Det er et, et, et skredt menneskerettigt, og, altså, og jeg frygter, at det her vil give mange kontraproduktive effekter, altså det vil sige, at de stik modsatte Effektor. Hvordan det?
1: Altså hvad hvad kunne være det skadelige ved det?
7: Jamen altså i pakken der altså det de ligger sammen politi beskæftigelsesforvaltning og socialforvaltning og har udvidet beføjelser til at kunne dele information med det i forvejen så har Danmark når vi ser i Norden de mest udvidede beføjelser til at dele men der har stadig været nogle grænser for eksempel har det at man er banderegistreret det har været et internt arbejdsredskab i politiet som man ikke deler med socialforvaltning og, øh, øh, hvad hedder det, beskæftigelsesforvaltninger og sådan noget. I, øh, I det her tiltag, der vil man pludselig sige, okay, den her 8-årige dreng skal vi have særlig fokus på, den her 13-årige dreng og sådan noget, fordi de er i slægt med deres onkel, som er kendt for noget kriminalitet, og det er deres fætter også, og måske også deres bror. Mm, og... Og denne her mistænkeliggørelse, altså der står, I nævner, at der står, at man vil sanktionere økonomisk, og man vil med anbringelse, men der står altså også, at man vil bruge Alcopone-metoder. Og Alcopone-metoder, altså når jeg taler med forskere fra... USA, de, mm. de, de kigger altså, det er jo sådan noget, man bruger på mafia normalt, og altså vi har jo et eksempel S hernede, hvor... Som øh, handler
1: om at hvis der er noget andet kriminalitet, og det kan man ikke ramme folk for, så kigger man på økonomien i stedet for, at så laver ja, man... for
7: eksempel man, i Vejlefamilien som der har været dækket, der er været sådan, okay, er der blevet betalt moms af denne her mm. vandpipe-tobak? Man går efter mindste kriminalitet for at ramme og mistænkeliggøre en hel familie en hel slægt.
1: Men, så, men Line, Line, jeg stopper lige, fordi det her, det bliver altså ikke gjort for at genere, nogen går jeg ikke ud fra. Det handler om, at der er en lille håndfuld familier, der står for langt størstedelen af kriminaliteten i de her udsatte boligområder vest for, for Aarhus, og det er de samme familier, der fylder massivt i de kommunale udgiftsposter. Det, det, er, jo, det er jo det, det handler om, at få gjort noget ved et reelt problem.
7: Og hvis vi ser på forskningen, altså jeg har de sidste fem år øh, forsket i forebyggelse, og det er, der har det været, øh, det er på omkring øh, bloggers Plads, Indre Nørrebro, et projekt, der hedder Aktiv Drenge. Der har det været helt centralt, der er også nogle drenge, der har nogle, øh, en bruger eller en fætter, der er involveret i kriminalitet og sådan noget. Der har det været helt centralt, at man sætter parentes om bande, og man siger forebyggelse. De har lavet et værested, der ligger tæt på socialforvaltning og beskæftigelsesforvaltning, øh, øh, men det er et værested, hvor de kan hænge ud, og familierne føler sig trygge, og medarbejderne de har brugt år på at bygge en tillid. Det vi så i forskningen, det er, at den, altså, tilliden er fundamentet for, at man kan hjælpe de her familier med den helhedsorienterede forebyggelse, som der er brug for. Og, men tilliden og... er også meget skrøbelig, for eksempel, hvis øh, der bare var øh, mistanke om, at man havde sladret til politiet dengang, der var palvudan uroligheder, så, var, så, så røg hele tilliden, og så skulle der bruges lang tid på at genskabe den tillid. Her ligger det i metoden, at man skal udveksle øh, informationer med politiet, og endda ligger man dør om dør med dem. Mm, det er man, grundlæggende bekymrende.
1: Man kunne også bare kalde det samarbejde. Samarbejde med forskellige myndigheder, politiet, sociale myndigheder.
7: Men der er lovgivning mod, at man ikke må det i Norden. Altså når de ser fra Sverige og Norge og kigger på, hvordan vi i forvejen har ret til i SSP-regi og dele informationer. Og det er vel at mærke kun, hvis en information kan forebygge en konkret kriminalitet for en barn, altså en ung mellem 15 og 18 år. Altså, der skal være meget konkret grund til, at man deler. Her lyder det til, at man pludselig kan dele for en helt slægt og sige, okay, ham der, der ikke kommer så meget i skole, hans øh, onkel er, er blevet set sammen med, med de her rocker eller øh, et eller andet. Altså, så man, man pludselig kæder man mistænkeliggørelsen ned til at, øh, skal han munden anbringelses eller ej. Altså den der, Line. at man kæder det hele sammen, det er mm. meget bekymrende.
2: Men siger du, at man bryder
7: loven? Jeg vil, altså i Bandepark 4, der skriver politikerne, at hvis det ikke er lovligt, det der står i Bandepakken, så vil de ændre lovgivningen, så det bliver lovligt. Jeg vil tro, at det her skal ændre lovgivningen.
2: Mm. En sidste pointe, du siger, at man ligesom mistænkeliggør en hel slægt, en hel familie. Man kunne jo omvendt sige, at måske var det også hensigtsmæssigt over for den 8-årige i den her familie, hvis vi ved, at der er et mønster, der går igen, at de er meget unge, når de bliver vævet. At det også var i det her barns tag, at man tog fat øh, om at være opmærksom på en 8-årig allerede, altså inden at, det,
7: at han eller hun
2: ender i kriminalitet.
7: Og det skal der være i forebyggelsen. Og det, der er bemærkelsesværdigt her, det er, at man retter det efter flygtningen eller etniske minoritetsfamilier. Når vi har interviewet nogen fra Aarhus, der var det en, hvor storebroren var med i AK 81. Så var lillebroren, der kom med ind i AK 81. Ja, i familien, der, der, der var der en, en politiradio osv. Altså, det var etnisk danske familier. Alle skal have en forebyggelse. Alle skal have socialtiltag, så de ikke kommer ind i det. Men det skal ikke være sådan, at man laver et specialtiltag, der lige rammer de her særlige familier. Det vil gøre, at mm. de vil gøre alt for ikke at, at samarbejde, og så bliver de straffet ekstra. Fordi det er det, der står, samarbejder de ikke med myndighederne. Så... Øh, Øh, bliver de øh, øh, sanktioneret. Og, men man ønsker ikke at samarbejde, hvis hammeren står lige over en, og der står, at de skal fravælge et kriminalitet. Mm. Man kan ikke styre hele sin slægt og sige, at ingen i min slægt må være kriminelle, øh, og ellers falder hammeren. Det er jo sådan, det kan et individ ikke. Og det der, at man Så. kollektivt baserer straf, det er meget bekymrende.
1: Ine Lærkemørk, tak for det. Tak for at være med os. Professor på DBU under Aarhus Universitet. 12 minutter i 8. Skal vi? Åh, altså...
7: oh, så
1: kom med det.
4: Kommer der en mere? scoring! I det næsten sidste sekund. fra Matsumoto, der stort set ikke har spillet det her opgør, kommer ind, og japanerne gør det. Så de så tit gør de her elegante frækkevip, og så
15: vinder de, Gud hjælpe mig, 27-26 over forstenede danskere. Det er, hvad vi godt kan kalde for en katastrofe.
1: Ja, i håndbold, en holdboldmæssig katastrofe, ah. kan vi kalde det. Vi øh, og det, ja. Danmark tabte til Japan ved VM i håndbold i går og i politikken lyder overskriften, eller i karakterbogen et halvt dansk hold dumper efter et af historiens mest chokerende nederlag og ekstrabladet skriver, hvad var det lige der foregik Danmark? Det var godt nok pinligt at se på.
2: Ja ja, vi kan også være med her det er altså, nu hørte vi lige vores egne kolleger kalde det for en katastrofe og hende på DR.dk så skriver de også, at det danske VM i fiasko to spillere dumper. det er Christina Jørgensen der er bagspiller og fløjsspilleren Trine Østergaard så hvis man vil ved om, at håndbold er følelser, så er det det virkelig her. Ikke? Ja. Træner for kvindelandsholdet Jesper Jensen han kan hive sig op til, også at, sige, at det var en frustrerende kamp.
20: Det var
10: en underlig kamp. Vi fik ikke det resultat, vi gerne ville, men det er også frustrerende, fordi lige såvel som det er frustrerende for spillerne og spille for noget, som vi umuligt kan øve os på inden, og så er det også frustrerende for os ude på bænken og at træne mod et hold, som vi ikke rigtig kan forberede os på, fordi de er så hurtige på fødderne. Den måde. Så, så er det selvfølgelig lidt ærgerligt, at vi brænder alle de skud, vi gør, og det, det gør selvfølgelig også lidt ekstra krydderi på frustrationerne.
1: Ja, det er noget, der gør ondt, siger trænerne. Det siger også målvogter Sandra Toft.
20: Det var,
13: pff, det ved jeg ikke. Det var sådan frustrerende. Vi haltede efter hele kampen, og vi har det rigtig svært i dag. Det kan man jo også se på, på vores spil. Så det er et
12: nederlag, der, der går ondt.
2: Ja, der er mange, der skuffede. Det var Mi Højlund. Det var hun også.
21: Jeg er ret skuffet over resultatet, og jeg er lidt skuffet over, at vi ikke er mere omstillingsparate. Vi vidste, at kampen i dag ville blive svær, og at første halvleg måske ville blive rodet, hvor vi lige skulle vende os til noget anderledes spil. Og i dag synes jeg, at vi trods alt til sidste kampen spiller os til nogle chancer, som kan afgøre den. Men ja, vi står måske i en stresset situation, hvor vi skyder lidt for mange vaneskud, og det, det går ikke mod en japansk målmand, som står, som hun gør i dag.
1: Hele det danske hold var selvfølgelig skuffet. Der var også nogen, der ikke var... Ja, Det er nogen, der er meget godt til fræs. Japanerne. Det er en god aften. Japanerne for eksempel, vi skal lige høre den japanske målvogter, Hun siger sådan her. Jeg
0: uh, think it was okay. Uh, very happy for our team that we won. Uh, I don't think anybody thought about that or expected it. Um, so of course we are very happy as a team at vi finally managed to beat uh, team.
2: Uh.
0: De havde ikke lige
2: regnet med at vinde, så de var selvfølgelig ja. svært glade. Det var meget og fedt at slå glade.
1: det jo hold. <laughs> det var meget
2: okay. Ja, ja jeg tror at man må sige, at det var jo altså også bare den øh, komplette nedtur efter, at de jo ellers sønder ja. Altså, Så nå, der ja, ja. er øh, genrejsning til gode.
1: Ja, ja, og, og det danske hold kan nå det endnu. Øh, der er to kampe her i mellemrummet. Det er mod Polen, lørdag, Tyskland, mandag, og hvis de vinder de to kampe, så er Danmark videre til kvartfinalen ved VM, men øh, det var jo planen at vinde over Japan, fordi så havde man lidt mere snor at give. Det er typisk sidst, dansk, det skal men, altid øh, være
2: lidt for spændende. Ja, det bliver det altså. Ungarns premierminister Viktor Orbán er en uh, ombejlet herre i de her dage og forklaring, ja, den er enkel. Den ungarske premierminister, han kan nemlig være manden, som i næste uge spænder ben for Europas støtte til Ukraine.
1: Ja, det ønsker stort set alle EU-ledere at forhindre Ungarn i at gøre, og derfor er en række EU-ledere for øjeblikket i gang med at lægge sådan et, et massivt pres på Viktor Orbán.
2: Der blev for eksempel ringet fra den spanske premierminister Plato Sanchez, og Orbán blev også inviteret op til et besøg i élysée i Paris for at snakke lidt med Macron om den sag. Spørgsmålet er så, om, om det virker på Orbán, når de europæiske ledere de lægger pres på ham. Godmorgen, Ole Ryborg. Godmorgen. Det er EU-korrespondent med for Bruxelles. Hvad ved vi om, hvad der kommer ud af mødet i aften med Macron og Orbán?
20: Ja, det var mig selv, der har foreslået, at, vi skulle starte med at, at I skulle starte med at spørge mig om det. Og det var det et, ved, et dårligt jeg, forslag, har... du kom med der? præcis. Og jeg har også stillet væk ud tidligere her til morgen for at, at sejle igennem alt fransk presse for at se, hvad der var også for at tjekke både Orban og Vildt, Vildt, Vildt Kovacs, hans talsmandse øh, øh, forskellige sociale medier og andet, for at se, om der var nogen, der faktisk har sagt noget, om hvad der kom ud fra mødet i går. Men øh, i virkeligheden så er det sådan, at... Øh, at øh, præcis det samme, som da, da EU-formand Charles øh, Michel var nede og besøgte Orbán i Budapest for en, hvad er det, en uges tid siden, eller sådan noget af den stil, at de har valgt ikke at sige noget som helst om, hvad der er sket inden for det møde. Så vi ved faktisk ikke noget om det. Det vi ved, det var, at efter at øh, Sanchez, øh, den spanske premierminister, øh, talte med Orbán i går, der smed Orbán et, øh, et tweet ud, øh, altså, og skrev, at han mener stadigvæk ikke, at man på toppødet skal træffe en beslutning om at starte, øh, eller sige, at man er klar til at starte udvidelsesforhandlinger med, med Ukraine. Så det er ligesom det eneste, der er kommet ud fra, fra i går og frem til i dag.
2: Så Sanchez øh, kunne ikke presse ham, øh, lader det til... Øh, det, og Macron kunne, det ved vi så ikke endnu. Hvad er det helt konkret af Orbán han truer med øh, siden at de øh, sådan øh, ringer til ham og inviterer ham op til snakke og så videre.
20: Jeg tror man kan sige det på den måde, at alt hvad som kan blokeres, altså alt omkring Ukraine, som kræver enstemmighed øh, og som kan blokeres, har Orbán indtil videre øh, blokeret, øh, og det, det er faktisk en række forskellige ting. Dels så, man havde man jo håbet, og det håber man stadig, at man kunne vedtage den 12. sanktionspakke mod Rusland øh, inden det her topmøde, der ligger torsdag fredag næste uge. Øh, lige nu er det stadig blokeret, de forhandlinger, og øh, her er det Ungarn, der skaber ballade. Så har man længe gerne. Man har noget, der hedder den europæiske fredsfacilitet, og det, og det er faktisk sådan en særlig øh, EU-kasse, man har skabt øh, med penge i, hvor man lande, der donerer våben eller ammunition til Ukraine, der kan de søge om så at få, få dækket nogle af udgifterne til at donere våben til Ukraine. Det kan de få, søge om at få dækket den her fredsfacilitet. Øh, den er tom. Den ville man gerne toppe op med, hvis jeg husker rigtigt. 450 millioner euro, øh, men det har Ungarn øh, blokeret. Det har de været længe. Så er der, øh, 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 hvad der de to store ting, der kommer til at fylde ved topmødet i næste uge, nemlig spørgsmålet om et, skal man starte, øh, sige fra topmødet i næste uge, at nu er vi klar til øh, snart at starte optagelsesforhandlinger med Ukraine, så om Ukraines lange vej mod at blive medlem af EU, skal man tage den beslutning ved topmødet i næste uge, der har Orbán sagt, og det sagde han igen i går efter sit møde med, med, med eller sin telefonsamtale med Pedro Sanchez, han mener overhovedet ikke, at, at, at det bør være på dagsordenen, det spørgsmål, fordi øh, ukrainer er overhovedet ikke klar til det. Og endelig det mest alvorlige, så er jeg gemt det, det vigtigste til sidst, det er meget usjonalistisk, men det mest alvorlige, det er, at man, man til topmødet i næste uge har lagt op til, at man vil afsætte 50 milliarder euro øh, til øh, EU-støtte til Ukraine øh, for en række øh, år frem i tiden, altså øh, tre år frem i tiden. Og, øh, og det øh, tror Ungarn også med at blokere, og det vil være ret alvorligt, hvis det vil ske. Så der er, vil sige, der er ungarske øh, blokadetrusler, om man skal kalde det, øh, på, på alle dossier, der, der har noget med Ukraine at gøre.
2: Mm, men det vil næppe nogen overraskelse, at Viktor Orbán står et andet sted i, i Ukraine-Rusland-debatten. Altså, så hvor overrasket kan man være i EU over, at han ligger en anden linje?
20: Jamen, jeg ved ikke, om man kan være overrasket. Øhm, det, der er, det, der er og har været med Orbán hele vejen rundt, i, i, når vi har set det her, det er, at han oftest har haft en retorik han har oftest haft det på ungarsk, og det har været rettet mod øh, ungarske befolkning, og når han så mødt op til møder i Bruxelles, så har han alligevel ligesom accepteret alle beslutninger frem til nu. Det har han jo også gjort. Han har accepteret tidligere at sige, at Ukraine er et land, der skal kunne komme, blive medlem af EU. Det har man vedtaget med enstemmighed i EU. Han har accepteret øh, sanktionspakker mod Rusland. Han har accepteret øh, våbenstøtte og så videre. Så han har jo, selvom han har haft den her retorik længe, så har han øh, frem til, 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 til nu, når han kom til EU-topmøderne, været meget mere med end han har, det har lyttet inden. Den her gang er anderledes. Han er begyndt at kommunikere på engelsk. Han er meget håndfast i sin øh, kritik, og han, øh, han agerer helt enkelt på en, på en anden måde end tidligere. Derfor er folk øh, i tvivl om, øh, hvor meget og hvad han kan finde på ved øh, topmødet i næste uge.
1: Men jeg ved ikke, Ole, ved du, har øh, de på Champs-Élysées i Champs-Élysées øh, et billigere bord?
20: Og oh, det ved jeg ikke. Jeg har været ja, 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 gang. Jeg har aldrig ja, det, set et billardbord vil jeg bare sige. Jeg gad bare godt
1: at være med til det der møde, ikke? når jeg ser på de to herrer, øh, Emmanuel og Victor. Jeg har svært ved at se dem sådan hænge ud med hinanden over en pot billard og lige fortalt om tingene på den måde.
20: Altså, uh, Macron er jo kendt for at være sådan ret intens og meget, meget, meget nyde i detaljerne, når han øh, møder op. Øh, Orbán er faktisk kendt for at være en, øh, altså en, øh, en hyggelig fætter når man øh, når, når, så det når kan de godt være, med
1: at de sådan set godt kunne finde ud af at tale med hinanden
20: de kan sagtens finde ud af at tale med hinanden det er der ikke, det er der ikke, de kender hinanden godt så det er, ikke noget, øh, altså det er ikke et problem at tale med hinanden altså, spørgsmålet er jo, og det er jo det er, sådan er det jo i politik, hvis det er at du ikke vil flytte dig det er jo det der er, det er, det, der er problemet ikke? Altså, hvis mm. det er at du har låst dig fast på noget og siger, jeg kan ikke flytte mig, jeg vil ikke flytte mm. mig jeg vil ikke være med til det her Øh, altså hvis det skal have en godt for Ukraine Så vil jeg sige, så kan det være Hvis, altså, hvis han blokerer for at man kan starte forhandlinger Eller ej, om optagelse af EU Det er ret ligegyldigt, det er symbolsk øh, Men hvis ikke man kan blive enige om At afsætte penge til Ukraine Så vil landet simpelthen ikke kunne køre sine sygehuse Og sine skoler og alt muligt andet videre Fordi der er nul penge på den ukrainske finanslov til det Det kræver øh, penge fra EU-kassen så, øh, så jeg vil sige øh, Det er det der sker med pengene Som bliver det helt afgørende til, til topmødet Og det
2: får vi svar på i, uh, i næste uge, om Orban han er til at presse. Tak for at være med, Ole Ryborg. Det er altså EU- korrespondent med fra Bruxelles.
1: Tid igen til Niels Kristian Lang med radiovisen. Klokken er otte. Og sådan fik vi at tage hold på vores tredje time denne fredag i studiet. Stadig Pernille Rudbæk og Ole Brink.
2: Jeg er for mange siger tid til at møde ind på arbejde. Lige om lidt en af dem, der møder ind til en måske lidt mere speciel Slags første arbejdsdag igen, må man sige, mm. det er jo digitaliserings- og ligestillingsminister Marie Bjerre. Altså, vi skal kun to uger tilbage, der fik hun at vide, at ministerholdet skulle styrkes, og derfor var hun ikke en del af holdet. Så blev Mia Wagner syg. I går gik hun af, og Marie Bjerre trådte altså ind igen, fik et opkald om, at jo, så kunne hun da godt for lov at være minister alligevel. Hvordan er det at få det der opkald og få at vide, når nu den anden ikke kan, så må du godt alligevel. Det, det skal vi tale med hende om, og det gør vi cirka 20 minutter i 9.
1: 83 procent af den klimabistand, som vi i Danmark har udbetalt siden 2016, er penge, der alligevel var afsat til udviklingsbistand i de fattige lande. Vi har altså en pulje med udviklingsbistandene, når vi så siger, at vi... Nu også vil vi give nogle penge til klimabistand, så tager vi pengene fra udviklingsbistanden. Den måde at gøre det på møder en del kritik fra NGO'er og fra oppositionspolitikere. Vi taler med Lea værmelin der er klimaoverfører for Socialnumretid, og hvorfor, om hvorfor det er for regeringen giver mening at gøre det på den måde. Det er øh, om lidt kvarters cirka.
2: Men vi starter med at tage til Israel og Gaza, fordi hovedarkitekten bag Hamas' terrorangreb den 7. oktober er ifølge Israels premierminister Benjamin Netanyahu tæt på at være omringet af israelske soldater i det hus, hvor man mener, at han opholder sig. Sådan her sagde Netanyahu om, hvor tæt Israel er på Hamas-lederen.
20: Det går sagde, at vores
1: styrker kunne nå alle mulige gage sig. I dag er vi ved at omringe Yaya Zinwar's hus. Hans hus er måske ikke hans fort, og han kan undslippe, men det er kun et spørgsmål om tid, før vi får ham, sagde altså Benjamin Netanyahu. Øh, Yaya Zinwar er en af tre topladere i Hamas, som den israelske herre IDF har, har, øh, jeg har udpeget, og målrettet går efter øh, i forsøget på at slå ham ihjel. Peter Viggo Jakkersen, lektor ved Forsvarsakademiet. Godmorgen. Godmorgen. Hvilken rolle mener israelerne, at, 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 at her med jeg, Sinwar og, og de to andre topfolk uh, har spillet, når det gælder terrorangrebet på Israel den 7. oktober?
18: Jamen, de mener jo, at de har været dem, der har stået bag der har givet ordren til det, og de holder dem ansvarlige for den. Og på den måde er de jo blevet udpeget som dem, der skal der skal fanges eller ja, mere direkte, som de jo selv siger, slås ihjel øh, som straf for det her angreb. Og de ser det jo også som et af deres primære succeskriterier for, at de kan sige, at de har vundet krigen og udslettet Hamas.
1: Så det er, det er det, der er planen også. Altså efter to måneders bombardementer og en landinvasion i det nordlige, og nu også på vej langt ind i det sydlige, øh, uden, uden man jo har kunne stoppe kampene, uden at man har kunne fjerne Hamas fra, fra jordens overflade, så kunne tanken være, at hvis vi rammer toppen, så kan vi sige... Det var en succes, det her.
18: Ja, jeg tror helt sikkert, at det er det, det handler om. Når Netanyahu kommer med et politisk mål, der siger, at truslen fra... Hamas skal fjernes, og Israel skal aldrig mere føle sig usikre på, at der kommer flere angreb, så skal de militære chefer jo oversætte det her mål til en militær strategi, der, der bliver målbar. Og en af de ting, som er meget målbar, det er at få fjernet nogle navngivende ledere, som, man, sætter, som man, man viser billeder af og siger, at det er dem, vi skal have fat i. Det var også det, USA gjorde, da de gik ind i Irak. Men det har også et andet formål lige nu. Altså Israel er under massiv kritik for at have angrebet nede i syd, og hvis de kan sige, at en af de helt vigtige ledere gemmer sig nede i syd, så kan det jo retfærdiggøre, at Israel nu angriber de områder, hvor de har sendt de civile hen.
1: Mm, men, men Peter Viggo Jacobsen, er det ikke sådan i, i organisationer som Hamas for eksempel, at hvis, hvis man slår en, en leder ihjel så
18: kommer der en ny leder? Jo, det har Israel jo helt vildt dårlige erfaringer med. De holdt jo op med at slå Hisbollahs ledere ihjel, fordi der altid kom en, der var værre. Men det her er jo ikke kun toplederen, de går efter. De har, Israel har også meldt ud i går, at de har dræbt halvdelen af Hamases øh, militære sådan på, 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 på middelniveauet, hvor man går ned til dem, der sådan styrer enheder og kører rundt. Så de angriber jo stort set alt, hvad der kan kravle og gå, der, der, der bliver tilknyttet Hamas. Så på den måde prøver de at fjerne det hele. Men hvis man ligesom skal sige, at man har vundet, så, så giver det ikke så meget mening at sige At man har dræbt en hel masse øh, kriger Som man aldrig har hørt om Der er det vigtigt at også gå efter, efter organisationen, Men det er klart det er ikke nok Og mm. der er også det andet problem At du kan fjerne alle dem der går rundt med våben Men det hav had Og det, den ideologi som øh, det, Hamas er bygget på Ja den, den, den lever videre Og det bliver forstærket af de her øh, Rigtig mange mennesker der bliver dræbt Altså Israel har jo dræbt over 16.000 mennesker Efterhånden Og det er klart det vil af, afsted et meget stort havde. Så der kommer en ny organisation efter Hamas, hvis Hamas øh, ophører med at eksistere som følge af det her.
1: I forhold til Israels strategi, så USA har jo længe været kritisk over for den strategi, der er blevet lagt fra, fra Israels side og måden, de, de gør det på Israel og hele øh, ja, fordi det koster for mange civile palæstinenseres liv, men hvis det lykkes at få dræbt øh, hvad skal vi sige, toppen af Hamas, kan det så også betyde noget i forhold til, hvordan USA i hvert fald melder ud, at de ser på det, der sker i Israel Gaza.
18: Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at USA, presset for USA er enormt, det er jo det, presser, presset for, at vi nu igen skal have mere, vi skal have, have humanitære pauser eller våbenhviler og nødhjælp ind. Det er faktisk kommet hurtigere, end jeg havde forventet, og det er jo den helt store nyhedshistorie for jer i dag, hvor der er pres på igen. Og det vidner jo om, at, at verden, og også USA, ser det her som uacceptabelt. Og det er klart, at hvis Israel kan melde ud, nu har vi nået vores succeskriterier, så kan de bedre imødekomme det pres, der også kommer fra USA. Så en af de, de her, dæh, hvad det hedder, i meldinger om, at de er ved at fange ledere. Det, det, det er også en måde, hvorpå man så kan trække sig tilbage med, med hvad det hedder ansigtet, øh, uden at miste ansigt. Men, men det interessante er jo så stadigvæk, at det er rigtigt, fordi de, vi har jo før fået meldinger om, at man var ved at fange eller, eller få fat i en af de helt store ledere. Og ham fandt de aldrig. Og Netanyahu i det klip, I lige har, har spillet, der lader han jo også en kattelæmp stå åbent. Ah, det kan være en stikker af, men så finder vi ham på mm. et andet tidspunkt. Så det her tjener jo også til ligesom at sige, at ah, vi er tæt på, så lad os lige få lov til at slå nogle flere ihjel. Det er jo reelt det, der bliver kommunikeret ud.
1: Ja, lad os fortsætte krigen lidt endnu. Øh, ja, præcis. Er, 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 for, vi skal ikke have humanitær
18: pause, for vi er lige ved at få fat i ham.
1: Men hvis det er rigtigt, hvis de får fat i ham, hvis han bliver slået ihjel... Kan du gennemskue, hvad sker der så, hvis det er, at du siger, Israels en måde at komme ud af det på...
18: Jeg tror, at Israel vil se, om de ikke kan få fat i alle tre, fordi en ud af tre er ikke godt nok. To ud af tre er måske bedre, men, men de vil øh, prøve at fastholde det militære pres så længe som muligt. Og så er der jo også stadigvæk den mulighed, at Hamas begynder at sende røgsignaler op og sige, kunne ikke tænke nogle flere flygtninge? Så der kan godt være, der kommer et spil omkring, øh, und, undskyld ikke flygtninge, men selvfølgelig gisler. Der er jo stadigvæk et stort antal gisler, mm -hmm. som Hamas har kontrol over, og dem vil Israel selvfølgelig gerne have ud, og Israel er også indrigspolitisk Regeringen er under pres for, at for de her mennesker reddet ud. Så, så det er jo også et element, der kan spille ind i, hvornår der kommer en, en ny humanitær pause. Men ja, jeg må indrømme, at jeg havde ikke forventet, at det ville komme allerede så hurtigt. Jeg havde forventet, at Israel nu ville køre på, indtil de i hvert fald kunne, kunne det hedder, sige, at de har nået nogle flere konkrete mål. Og det kunne for eksempel være, at de her tre ledere var blevet slået ihjel.
1: Men lad os se, hvad der sker i dag og de næste dage. Peter Viggo Jacobsen. Tak for det i den her omgang. Den her omgang. Selv tak. Læg på 13 minutter over 8.
2: En lille håndfuld familier står for langt største delen af kriminaliteten i de udsatte boligområder vest for Aarhus. De samme familier fylder samtidig massivt i de kommunale udgiftsposter. Ja, sådan lyder den forløbige konklusion i en analyse fra Aarhus Kommune og Østjyllands politi.
1: Ja, derfor præsenterer Østjyllands politi og kommunen i dag nogle, ja, vi kan godt kalde dem bemærkelsesværdige initiativer i kampen mod kriminelle familier.
2: Politi og kommune vil lave en forebyggende indsats over for børn helt ned til otte år og forpligte børn og deres forældre til at indgå i programmer, som skal få af kriminalitet, og hvis de ikke samarbejder, ja, så risikerer de straf, og det kan være i form af anbringelse eller økonomiske sanktioner.
1: Samtidig vil de sociale myndigheder få kontorer, sådan lige ved siden af politiet i boligområdet æ, Gellerup i Aarhus Vest, hvor de så sammen vil koordinere den her indsats.
2: Mm. Line lærke er professor på DPU under Aarhus Universitet. Hun forsker i bandekonflikter og socialt arbejde med udsatte unge, og hun er dybt bekymret for, at man nu sammenblander politi og sociale myndigheder.
7: I forvejen så har Danmark, øh, når vi ser i Norden, de mest udvidede beføjelser til at dele, men der har stadig været nogle grænser. For eksempel har det, at man er banderegistreret. Det har været et internt arbejdsredskab i politiet, som man ikke deler med social forvaltning og øh, øh, beskæftigelsesforvaltning og sådan noget. I, øh, I det her tiltag, der vil man pludselig sige, okay, den her otteårige dreng, skal vi have særlig fokus på. Den her 13-årige dreng og sådan noget, fordi de er i slægt med deres onkel som er kendt for noget kriminalitet. Godmorgen Anders Vinderskjold.
9: Godmorgen.
2: Socialdemokrat og rådmand for sociale forhold og beskæftigelse i Aarhus, hvor man altså nu ruller de her tiltag ud altså tiltag der får kritik med på vejen her. Tror du, fordi det er også noget af det, som øh, Line Lærk Mørke her snakker meget om, tror du, at det vil styrke tilliden til de sociale myndigheder for de her beboere i Gellerup og omegn, at de nu på den her måde arbejder så tæt sammen med politiet?
9: Ja, det håber jeg egentlig. Altså, man skal jo være så bevidst om, at der er tale om øh, et begrænset antal øh, familier her. Altså, det her, det er jo initiativ og målrettet helt særlige familier, hvor øh, med al tydelighed vores viden nu, at vi kan se med politiets viden af vores egen, at, at store dele af familierne er involveret i kriminalitet, og kriminaliteten går i arv. Så jeg ville da synes, at hvis jeg var beboer i Gellerup, at det er rart, at kommuner og politi nu sætter sig sammen og går meget målrettet til værks mod de her familier, både for at hjælpe børn, og selvfølgelig også for at sætte ind over for den hårde kriminalitet. Hvis vi ikke gjorde noget, ville jeg jo synes, det var, var ret vanvittigt.
2: Hmm, men Line Lærk som vi talte med tidligere på morgen, hun peger også på, at man med den her slægtsfokus, øh, på en eller anden måde kollektivt stigmatiserer og kollektivt straffer hele familier, øh, hvor altså, man kan jo ikke vide, om det bare er en onkel eller en far, der er involveret i kriminalitet, og så kommer hele familien ligesom ind under den her paraply.
9: Nej, men det er jo det, der er lidt særligt her, og det, der er nyt i en dansk kontekst, det er, at vi og vores altså Kommune og Østjyllands Politi har fået lov at lægge vores viden sammen, altså dele vores data og det gør, at vi har fået et værktøj, så vi meget præcis kan se, hvem der er involveret i kriminalitet, og hvem der, altså, hvem der er sig på, og hvem der, kan man sige, samtidig fylder meget hos os i kommunen. Og der er et ekstremt stort samfald, og der er desværre et meget bekymrende antal borgere, som, som fylder i, i begge registre. Og det er det, vi har tænkt os at gøre noget ved. Både for at hjælpe børnene selvfølgelig, men jo også for at, at sætte hårdt mod hårdt over for de mest kriminelle. Altså, så jeg mener jo ikke, det er en, det er en stigmatisering. Det, det er helt nødvendigt at angribe den her problemstilling for en ny vinkel, hvis der skal ske noget andet. Og det skal der.
2: Mm, og så lad os tage fat i det, du nævner her i forhold til den her deling af, af data for eksempel, hvor at, uh, Line Lærke Mørk også pointerer, at uh, det uh, mener hun i hvert fald er, er uden for lovens rammer i, i andre nordiske lande. Lad os lige se på, at altså medarbejdere fra politi og kommuner I, de flytter sammen i de nye lokaler her i det vestlige Aarhus, så vil de øge videnstillingen, så de bedre kan, som du også siger, identificere familierne, så man kan forebygge kriminalitet helt ned fra, fra 8 -års alderen af. Og det betyder så, at de kommunale medarbejdere får ny adgang til politidata, som de kan bruge i deres opsøgende arbejde. Det er altså en ordning, som man laver i områder, hvor man må sige, at der jo generelt er ganske lille tillid til politiet og systemet. Kan du, kan du forstå, hvis der er nogen, der kunne frygte for, at det her det kan ja, stå splid i den lille tillid, der, der er der?
9: Jeg kan godt forstå argumentet. Jeg mener bare ikke, det er det, der er tale om. Altså, der er jo tale om et begrænset antal familier. Vi har jo stadigvæk vores almindelige kriminalpræventive arbejde, vi har vores almindelige sociale arbejde. Her siger vi, her er der familier i Aarhus, hvor kriminaliteten fylder så ekstremt meget, at vi har brug for at gøre noget nyt, og det er jo så det, vi gør her. Det der, vi har fået et fantastisk værktøj, synes jeg, hvor vi kan målrette øh, vores indsatser meget mere direkte, end vi har kunne gøre før, for at kunne gøre noget. Altså, hvis man ikke snakker om problemet, så løser man det jo heller ikke, og det er jo det, jeg synes, at at vores forskere her i virkeligheden ignorerer en lille smule, at der er tale om et kæmpe stort problem, som der skal gøres noget ved. Øhm, og ikke at tale om det, det, det løser det i hvert fald ikke i min optik.
2: Men jeg tænker bare, at næste gang, der så er en øh, socialarbejder, der bare øh, banker på døren øh, laver et stykke opsøgende arbejde, gerne ved dialog med en familie, så kunne man vel godt forestille sig, at paraderne ryger rimelig meget hurtigere op, hvis man tænker, at hun samarbejder med politiet hen der.
9: Prøv nogle af de her familier. De lever i en helt anden retstilstand, end vi gør i det øvrige i Danmark. Nogle af de her familier de, de er mere eller mindre ligeglade med de normer og, og regler, vi har og de spilleregler, vi lever efter Æ, der er ikke nogen tillid ø, fra, fra dem til os ø, som det er i dag, og derfor har vi brug for at Men er komme... der så
2: ikke netop brug for at opbygge den tillid?
9: Jo, og det er jo derfor vi både siger, her er der en fremstrakt hånd her er der en vej ud af kriminalitet den vil vi meget gerne hjælpe dig, dit barn, din familie med det er døren til venstre hvis du ikke vil det så har det altså også konsekvenser, og det er døren så højre. Mm. Vi sætter spotlys på dig, om du vil det eller ej. Allerhelst vil vi jo gerne hjælpe børnene, vigtigst af alt, men jo også familierne. Vi har jo, ikke, vi har jo ikke et ønske om, at folk skal være kriminelle i generationer. Tværtimod, og det er jo det, vi siger, det er det, vi tager konsekvensen af, at, at, at det har vi brug for at gøre op med i virkeligheden, og det, det er jo derfor, vi sætter, sætter ind nu.
2: Men jeg er med på, at det kun er nogle ganske få familier, at de her konkrete indsatser retter sig mod, men den sociale indsats mm. i områderne, den er jo langt bredere. Og der er det jo bare, at man kunne få den mistanke, at når at, ø, den sociale indsats så skal ud og arbejde i de andre familier, og man har hørt om, at, ø, at de sociale medarbejdere i det her område samarbejder mm. med politiet. så altså, mister man lysten og tilliden til, at man kan lukke dem ind og måske komme i gang med det forebyggende arbejde, der skal til?
9: Ja, der har, jeg synes, vi har fantastisk gode erfaringer med at rykke ud i, i boligområderne og kommer faktisk til at rykke ud i flere udsatte boligområder i Aarhus, hvor vi er meget, meget tæt på beboerne. Og det er rigtigt, der er også en mistillid. Det er der altså også i dag. Og derfor har vi brug for at lære de her familier at kende og forklare dem og fortælle, at vi kommer ikke bare for at fjerne jeres børn, som er nogle af de rygter, der kan, der kan florere i området. Så den problemstilling, den er reelt, men der er det dygtigt socialarbejde, som, som skal løse det. Og vi har masser af dygtige socialrådgivere og socialpædagoger, der arbejder på feltet. Så det har jeg sådan set tillid til om øh, om det selvfølgelig er en svær opgave.
2: Men lige det, du nævner her i forhold til rygter om, at så vil vi fjerne jeres børn og så videre. altså øh, i de her tiltag, der ligger der jo nogle øh, rimelig hårde sanktioner, altså enten skal de samarbejde, eller også så kan de ja, blive truet med ja, økonomiske sanktioner eller anbringelser. Øh, det hjælper vel heller ikke på de rygter, at man nu skærper sanktionerne på den måde?
9: Jeg bliver også nødt til at korrigere. Vi tror ikke, Folk med, med, med anbringelser eller, eller tvangsfjernelser, vi, vi, vi anbringer og tvangsfjerner børn, hvis det er i barnets tag, og det er altid en individuel vurdering om, mm. om det er det. Men det er klart, vi siger her, I er kriminelle, øh, I fylder enormt meget i, i begge kasser, både hos politiet og hos os som kommune. I skal vælge en anden livsstil, ellers er spotlyset altså på jer venner, øh, og vi kommer til at gøre det sværere for jer at være kriminelle, så gengæld gør vi det også lettere for jer at vælge en anden vej ud. Og i nogle tilfælde, der vurderer vores dygtige socialrådgiver at sige, jamen det er ikke barnets tag at opvokse op i en familie, som er, som er dybt kriminelle. Men det vi ser som udfordring, det er jo, at vi ser også børn, som rømmer fra de steder, de er og vender tilbage til familien. Så vi lykkes ikke godt nok i dag, og derfor er der simpelthen børn, og man vælger jo ikke, hvor man er født, som vokser op i familier og selv bliver kriminelle, uden egentlig at have haft det valg. Det, det er et kæmpe problem.
2: Og hvilken øh, evidens har I så for, at de her tiltag med de her hårde sanktioner og det her tætte, tætte samarbejde? rent virker?
9: Ja, men vi har blandt andet kigget til Tyskland, som har gjort sig nogle erfaringer med, med det initiativ, vi kalder Knæk Kogen, altså hvor vi går helt ned til otte år og i gang sætter indsatser. Øhm, så, så det er jo en af de steder, vi kigger hen, og så er det jo, vi er jo de første, der gør det her i Danmark, så, så jeg må også alle indrømme, at vi, vi er jo lidt på ny grund. Øh, jeg synes, vi har snakket med et haver eksperter, øh, vi har nedsat et advisory board i sociale forhold og beskæftigelse, som giver os rådgivning, så, så jeg synes egentlig, vi står på god grund, men det er en svær opgave, det her, og jeg bilder mig heller ikke ind, vi løser det med et fingerknips, desværre. Men, men, men jeg synes, det er ret velbegrundet, og det er jo initiativer, vi har lavet sammen med politiet, som, som jo også har en, en hel del erfaring her. Tak
2: for at være med, Anders Vinderskjold. Selv tak. Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune. 22 minutter over 8.
1: 83 procent af den klimabistand, som Danmark har udbetalt siden 2016, er penge, der alligevel var afsat til udviklingsbistand til fattige lande. Det er for eksempel ikke, det er heller ikke nye penge, der bliver givet, når den danske regering siger, at den vil spytte 175 millioner kroner i den nyetablerede klimafond for tab og skader, altså øh, den, der lige er, har været blevet etableret her ved COP28. Det er penge, der i forvejen var afsat til udviklingsbistand. Og den måde at skrue det hele sammen på møder kritik fra eksperter, og fra oppositionspartier også her, det er for eksempel Signe Munk, der er politisk ordfører og klimaordfører for SF.
3: Jeg mener, det ser uansvarligt ud, fordi netop det at give klimabistand som et ekstra bidrag til udviklingslandene er en central del af at få klimaomstillingen igennem i resten af verden.
1: Klimaordfører for Socialdemokratiet, Lea Wermelin, godmorgen.
13: Godmorgen.
1: Vi er godt i gang med COP28. I sidste uge blev der givet de her 800, eller blev, blev, blev sagt, at vi ville give de her 175 mio. kroner til den nye klimafond, der skal hjælpe udviklingslandene, hvor klimakatastrofer jo typisk rammer. Men, men det er jo så en pose penge, der er blevet taget direkte fra deres, vi kan godt kalde det deres egen udviklingsbistand. Så hvorfor, det, hvorfor det er det rimeligt at lade de fattige lande betale for klimabistanden med deres egne penge?
21: Jeg har lagt ikke enig i den kritik. Danmark er et af de lande i verden, som giver allermest udviklingsbistand per indbygger. Det synes jeg godt, vi kan være stolte af. Men vi giver jo her penge, som ikke har været øremærket til andre formål før. Og jeg tror også, at der er sket noget på den måde, at udviklings- og klimabistand hænger også sammen. Det vil sige, hvis vi gerne vil skabe uddannelse og sundhedssystemer, som også kan være der, mm. hvor klimakatastroferne netop rammer ja, så er vi også nødt til at bruge pengene på den måde og klogt. Og der har Danmark jo været et af de allerførste lande til at støtte den nye fond mm. til, til netop øh, klimaskader til de fattigste lande. Og vi skal selvfølgelig bidrage som et af verdens rigeste lande. Du så siger, vi gør det godt, vi bliver også anerkendt mm. for det. Og derfor synes jeg, at kritikken også fra SF, som jo selv er med i finanslov og alt muligt andet, måske er lidt en Men du
1: siger om... lige af hvermelen, at pengene ikke er øremærket. De vil øremærke så meget, at de kommer fra udviklingsbistanden. Dem, vi nu giver til klimabistanden. Hvorfor det er det rimeligt?
21: Vi har valgt i Danmark, i modsætning til mange andre lande, at have det her 0,7 procents mål Uh, og det vil jo sige, at der hvor det også går godt i Danmark, som det gør nu, ja, så tror jeg, at det cirka i kroner øre betyder, at vi til næste år betaler 3 milliarder kroner mere i udviklingsbistand. Det vil sige, at de lande, som får uh, den her klimabistand fra Danmark, kommer jo til i hånden at få langt flere penge næste år, end de for eksempel har fået i men, år. Men... Så jeg tror, det bliver en lidt teknisk diskussion. Ved, Man er... kunne godt opgive det 0,7-procentsmål, det synes jeg, vi skal være stolte af, at vi lever op ja, til.
1: Ja, men det er overhovedet ikke teknisk, det her, fordi I har en pulje af penge, der hedder udviklingsbistand, og at den pulje af penge tager I så og giver og siger, her, det er klimabistand. Det betyder jo så alt andet lige, at der kan bygges færre skoler og færre hospitaler for de penge, der egentlig lå i udviklingsbistanden. Det er vel meget enkelt. Det er det, I har valgt at gøre.
21: Nej, altså jeg synes præmissen er jo, at vi skulle tage det fra andre projekter. Det gør vi ikke. Det er ikke penge, der har været øremærket før. Der er heller ikke den definition i forhold til den klimafond, der blev besluttet tilbage i 2009. Så har man på tværs af skiftende regeringer haft forskellige definitioner. Vi gør det ligesom en række andre USD land Tyskland, Holland og derudaf Så Danmark gør ikke noget... Øh Særligt på det her område, det man kan hmm. sige, vi gør, der er særligt, det er, at vi, at vi bidrager langt mere an på, end
1: andre lande det, kommer netop an
21: på... at give penge til det globale syd.
1: Det kommer an på, hvem man sammenligner med, ikke? fordi du vælger jo bevidst sig ikke at nævne Sverige og Norge, der jo faktisk gør, ligesom Danmark, altså med 0,7 procent i udviklingsbistand, så finder de nye ekstra midler til klimabistand. Hvorfor vil vi ikke gøre sådan? Hvorfor synes vi, det er mere rimeligt at tage det fra de projekter, de penge, der i forvejen er sat af til udviklingslandene?
21: Der er også penge ud over den almindelige øh, udviklingsbistand, Men jeg tror, vi har jo bevidst os valgt at sige, at for os, der hænger udvikling og klimaetats sammen har en minister, der er minister for, for i det globale klimasamarbejde, fordi vi kan jo se, at de lande, som bliver hårdest ramt af klimaforandringerne, det er i det globale syd, og vi er mm. nødt til, i stedet for at skille de to ting ad, og se det meget mere i en sammenhæng. Og nu har jeg selv lige været på FN's generalforsamling, hvor vi også har rundt og talte med mange af og der er jo ekstrem behov for, at klima er en fuldstændig integreret del af den måde, vi ser de ting på. Så kan man altid godt diskutere, mm. hvad skal så den samlede ramme for Danmarks udviklingsbistand være? Det er jo helt fair, jeg synes, vi øh, spiller med fuldstændig åbne kort. Det er helt reelt, at vi her kommer med nye penge, som ikke har været øremærket før. Og det er jo sådan I, set også men det, er, det, som Danmark de anerkender ja, du kan godt kalde det ikke øremærket,
1: kroppen. men I tager dem fra udviklingsbistanden, Læge Værmling. Det er rigtigt, ikke også? Det er fra den pulje. Kan vi ikke slå det fast? Det er fra puljen, der ellers er afsat til udviklingsbistand, Det er derfra I tager pengene til klimabistanden til, til fonden.
21: Størstedelen af klimabestanden for Danmark, det er en del af det, vi kalder udviklingsbistand. Så er der også nogle penge mm. øh, derudover. Øh, og som jeg sagde, det er også den måde, vi forstår nye penge på. Næste år kommer der 3 milliarder kroner mere, som ikke øh, har været der før. Øh, det går godt i Danmark. Øh, det betyder også, at vi sender et tocifret stort milliardbeløb mm. til det globale det er jo, øh... Øh, og, og jeg så, så, så det er fordi, jeg køber ikke helt den kritik, der er øh, i det, I jeg ligger frem her.
1: Det er jo en ny måde at gøre det på. Det kan vi vel godt sige, fordi hvis vi går tilbage til 2009 under COP15, det var den, der blev afholdt her i København, øh, der, det var der klimabistanden opstod som sådan en lille bro til udviklingsbistanden. En bistand 23 lande forpligtede sig på at betale herunder Danmark. Og daværende statsminister Lars Lykke Rasmussen, han sagde dengang på Danmarks vegne, at klimabistanden ville være nye midler, der ville blive lagt oven i de 0,7 procent, der gives til udviklingsbistand. Hvorfor har vi forladt den holdning?
21: Men jeg tror, det er rigtigt, at der har været forskellige definitioner øh, på tværs af skiften og regeringen. Sådan øhm, det er ikke så nyt, at klimabistand nu er en integreret del af udviklingsbistand, Og jeg tror til gengæld også, der er sket noget. Heldigvis i den måde, vi ser øh, klima på, er ikke som vi til i forhold til almover. Det er en fuldstændig liter, hvis ikke vi øh, udgangspunkt for den måde, vi giver bistand på, end så meget andet. Så det er jo derfor, vi siger os helt åben, at vi ønsker, at de to ting skal øh, gå hånd i hånd. Øh, meget af den mm. bistand, vi giver nu her, skal jo både sikre udvikling, men jo også være fokuseret på det, hvor klimaforandringerne rammer eller hårdst.
1: Og det er jo så bare at prisen bliver, at der kan blive bygget færre hospitaler, færre skoler, i hvert fald i forhold til den pulje af penge, der sådan set egentlig lå til ren udviklingsbistand.
22: Og
21: jeg synes, det er helt legitimt, at man kommer og siger, at vi vil gerne have, at Danmark skulle give 0,8% af øh, vores BNP til, til udviklingsbistand for eksempel. Det er jo færre at tage den politiske diskussion, men vi står fuldstændig på mål for, at klimabistanden bør være en del af den øh, udviklingsbistand, vi giver, fordi det er så... Vigtigt også for de øh, lande, vi samarbejder med i det globale syd, de fattigste lande. Det, der påvirker måske allermest lige nu, er klimaforandringerne. Det er blevet meget mere tørt, det er blevet meget mere vådt, det er vi nødt til at have med i den udviklingsbistand, vi giver. Hvis SF eller andre, så synes vi skal give et højere beløb, jamen så er det jo helt færdigt, Det er jo den måde, vi diskuterer politik på. Og jeg synes sådan set også, det er helt fair at tage den her diskussion op. Jeg prøver så bare at sige, hvorfor er det sådan set, at vi synes, det giver god nok mening? Men præcis hvad beløbet skal være, det er jo en del af den normale politiske diskussion i øvrigt.
1: Sagde Lea Wermelin, tak for det. Sagde Wermelin, tak for det. det Velbekomme. Klimaoverfører for Socialdemokratiet. Ja, der var lidt... Der var lidt huller i lyden undervejs. Det skal jeg selvfølgelig beklage. Jeg håber det meste kom igennem hele vejen ud. Det gennem,
2: tænker jeg, det eller. gjorde. Ja, det håber jeg. Nu øh, får vi et øh, nyhedsoverblik uden afbrydelser, og knas med teknikken. Satser vi på. Nu håber jeg ikke, jeg har så det. Nils Christian Lang er i hvert Ui. fald i studiet. To minutter, Niels. <laughs> Ej, det Ui. er det også, vi To skarpe minutter. Ja. To skarpe ja. minutter uden, øh, uden tekniske kiks. Kan vi du levere det? Klokken er blevet øh, halvandet minut over halv ni.
10: Dan nu håber om at der kan komme mere nødhjælp ind til de civile i Gaza. FN's bistandschef Martin Griffiths bekræfter at der er forhandlinger i gang om at genåbne grænseovergangen Karim Shalom i det sydlige Gaza hvor 60% procent af lastbiltransporterne kom ind til Gaza før krigen.
0: We're still negotiating and with some promising signs
10: at the moment. Men selvom grænseovergangen skulle blive åbnet, så mangler vi stadig svar på en række andre spørgsmål, før debatter noget, siger Jonas Weisager, Nødkær, der er international direktør i Folkekirkens Nødhjælp.
19: Altså hvor mange lastbiler, hvad for en inspektion skal der være, hvor hurtigt kan det gå, hvordan får man distribueret den nødhjælp, der så vil blive aflastet lige på den anden side af grænsen ind i Gaza?
10: Enkelte familier i Aarhus er så kriminelle, at kommunen og Østjyllands politi nu tager nye metoder i brug mod det, de kalder for slægtsbaseret kriminalitet. Blandt andet vil kommunen og politiet sætte ind med hjælp til børnene i familierne allerede for 8 årsalderen. Og hvis ikke forældrene vil samarbejde, så risikerer familierne både anbringelse af børnene og økonomiske sanktioner. Men det er ikke nødvendigvis en god idé, siger Line Lærke Mørk, der er professor på Aarhus Universitet og som blandt andet forsker i bandekonflikter og socialt arbejde med udsatte unge.
7: Hvis der ikke er en tillidsfuld relation til de medarbejdere, som kan, ellers kan hjælpe, jamen, så kan du få den stik modsatte effekt.
10: Danmark gør det svært at få lavet aftaler på klimatopmødet COP28, når vi ikke selv lever op til de løfter, vi tidligere har givet. Det mener både SF, Radikale Venstre og Enhedslisten. Selvom vi har lovet at finde nye penge til klimabistand til de fattige lande, så er 83 procent af pengene siden 2016 kommet fra udviklingsbistanden. Men klimaminister Dan Jørgensen mener ikke, at det er noget problem.
4: Når jeg er i Afrika for eksempel og taler med afrikanske ledere, jamen det de så beder Danmark om hjælp til, det er jo blandt andet at, at få grøn elektricitet.
10: Og det bliver gråt, men tørt for i starten af dagen, så sne, slud og regn. 0-3 graders varme og let til frisk vind fra sydøst.
2: Det gik da meget godt, Niels Christian Lang. Det gik.
10: Jeg var også lidt nervøs hele vejen igennem. Godt.
2: Lidt ekstra nervøs. <laughs> det er godt, vi kan køre en stemning op inden uh, nyhedsoverblikket. Nå, nu skal vi uh, vende os mod L65 også bedre kendt som koranloven, som jo altså blev stemt igennem i går regeringen, plus de radikale stemte for, og derfor så var det jo sådan set meget nemt at få stemt den lov igennem. Men inden da, så var der jo altså en hel del debat, og det betød også, der komme ja, lidt justeringer i loven. Så nu lyder lovændringen sådan her.
1: Med en strafferamme på to års fængsel straffes. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds, gør sig skyldig i utilbørlig behandling af et skrift, der har væsentlig religiøs betydning for et anerkendt trosamfund, eller en genstand, der fremstår som et sådan skrift.
2: Ja, der har været debat om det juridiske spor. Den har vi taget tidligere på morgen. Nu kigger vi mod ja, det mere kulturelle spor. Velkommen til Livhelm. Tak skal du have. teaterchef på Husets Teater, og også velkommen til dig, Jan E. Jørgensen. Tak for det. Kulturordfører for Venstre, Livhem, lad mig starte med dig. Jeg ved, at du er ikke begejstret for den her. Det har du også sagt flere gange i debatten. Nu er den vedtaget. Hvad er det for nogle konsekvenser, som du frygter, at den her lov kan få for dig og det kulturliv, du repræsenterer?
22: Ja, altså, loven vil jo stadigvæk ramme eksempelvis den politiske aktivist, der vil rive nogle sider ud af Bibelen, hvor der står, at homoseksualitet er en synd. Det vil ramme den emigrerede kunstner, som ødelægger Koranen, øh, øh, hvis tanker har undertrykt ham eller hende på egen krop. Øh, så jeg står jo her både som kunstner, men også som chef på en kunstinstitution, og, øh, og jeg altså, bryder mig ikke om at princip at skulle... Øh, censurerer øh, kunstnere og mennesker, som i forvejen er marginaliseret af vores samfund. Øhm, og øh, det byder mig meget mod. Janne Jørgensen, du er
2: ikke så bekymret for kulturen i forhold til den her koranlov. Øhm, hvorfor
23: ikke? Nej, det er jeg ikke. Altså, det her det vil ikke være, have nogen praktisk betydning for øh, kulturlivet. Øh, der er en enkelt øh, iranskfødt født kunstner, som har uh, lavet et værk, hvor hun uh, river uh, koranens i stykker på et uh, rivejern, og så uh, putter hun smulerne uh, ned på et tilbage bagefter, og, og, og det kan hun ikke gøre uh, fremover. Og loven var jo sådan set ikke myntet på hende, men... Uh, Rasmus Pannodan og de her såkaldte patrioter, der rejser rundt med deres omrejsende cirkus og sætter bydelene i brand og skaber ballade rundt omkring i verden, de ville jo lynhurtigt finde ud af, at de bare skulle kalde sig kunstnere, og så stille sig op og lave et såkaldt kunstværk, og så kunne de slippe udenom loven. Og så er det jo altså også sådan, at bare fordi man er kunstner, betyder det jo ikke, at man ikke skal overholde landets lovgivning. Altså, hvis du laver et kunstværk, hvor du eksempelvis kommer med nogle grove øh, injurier øh, løgne mod en eller anden øh, kendt person, så kan du jo ikke bare dække dig ind under og sige, at jeg er kunstner, det må jeg godt. Nej, det må du ikke. Altså, kunstnerne skal følge øh, den straffelov, som gælder for alle os andre. Men med den nye lov, vi lavede, der har vi indsnævret det gevaldigt fordi den første lov, der kom, den var alt, alt for bred i sit virke. Så nu er det sådan, at eksempelvis en teaterforestilling, øh, en film, øh, andet, der kan man altså godt stå eksempelvis og brænde en rekvisit af, som er koranen, hvis man nu for eksempel vil lave en film om øh, Rasmus
2: Livhelm, det er jo rigtigt. Politikerne har jo faktisk lyttet til den kritik, som du og andre repræsentanter fra Kulturlivet har rejst, og, og, og skærpet loven, sådan så at man jo altså godt kan for eksempel brænde en koran af eller rive en bibel i stykker, hvis det er det, man vil, så længe det bare udgør en mindre del af det større værk. Så der er jo faktisk blevet lyttet til jer.
22: Helt sikkert. Jeg har også på et tidligere tidspunkt anerkendt især Kulturministeriets arbejde øh, for at, at jamen, altså, sikre øh, så, så store felter af kunsten som muligt. Men jeg er nødt til at sige, at, at jeg synes, det er meget kortsigtet og også en smule naivt at sige, at det her ikke får nogen reelle konsekvenser. Det er som om, at politikerne de lovgiver med en horisont på næste valgperiode. Altså, der, de vedtager en lov, som jo i princippet gælder, altså... For evigt. Vi ved men ikke, hvilken det samfund vi har om 100 år. Men lad os lige tage de der reelle konsekvenser, altså for dig, for de tager Hvilke konsekvenser får den her lov for dig? Jamen, der er jo, altså, jeg sidder jo allerede nu, altså, jeg laver en forestilling om, øh, øh, omkring en roman af Dostojevski, og der er en person, der er virkelig vred på Gud. Og der var en skuespiller, der bød ind med, at han måske kunne blænde Bibelen i en øh, blender. Ikke? Og det kan og, han og vel det, godt? Det kan han nemlig godt. Men, men der, der foregår jo allerede nu en selvcensur, eller en... Øh, det sætter sig ligesom i de enkelte kunstnere. Men jeg, jeg synes, det er en vigtig pointe, at det kan godt være, at vi lige nu ligesom siger, at det rammer kun hende derovre i hjørnet. Men en lov gælder altså for mange, mange år ud i fremtiden. Og det, det her, det er ikke nogen ligesom lille øh, teoretisk, filosofisk diskussion, hvor samfundet er jo bygget på nogle principper nogle hårdt tilkæmpede rettigheder, som blandt andet kunstnere og politiske aktivister har, har kæmpet for, og som og som hvad kan man sige, som vi nyder godt af i dag. Øhm, og de rettigheder kan vi ikke begynde at afvikle.
1: Har du øje for det, Janne Jørgensen?
23: Ja, altså jeg må indrømme, jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor det øh, er så vigtigt for nogen at stå og øh, ødelægge Bibelen eller Koranen eller andre religiøse skrifter, som betyder rigtig meget for mange mennesker og som gør nogen øh, helt utrolig ked af det. Altså jeg, jeg forstår simpelthen ikke behovet. Men altså, det, er jo, man, det er jo så, fordi man,
1: du ikke er kunstner, fordi det kan være øh, et
23: kunstnisk udtryk. Du ved da ikke, om jeg er kunstner. Onske, altså, jeg, jeg,
1: du er med som politiker her.
23: Jo, ja. jo, men, men på at høre her, det er jo en lille bitte parentes i Danmarks historien, hvor der har stået nogen... Øh, voldsomt provokerende typer, øh, som øh, Paludan og de her patrioter og har øh, anmeldt over 500 demonstrationer, som har kostet over 100 millioner kroner i øh, politibeskyttelse, som har betydet, at Danmarks omdømme i udlandet har lidt skade, som har betydet, at terrortrusten mod Danmark mm. øh, er stedet. Det handler jo... Altså, altså, det er jo ikke sådan, at der har været en masse øh, kunstnere, som har øh, ville øh, stå og lave diverse performances med, med, med Bibelen og, øh, og Koranen. Altså, jeg mener lidt, det er en pseudoproblemstilling problemstilling det er kan jeg ked af at sige.
22: Nej, men mit, mit problem er, at vi kan godt komme øh, i en situation, hvor, hvor vores samfund bliver mere religiøst, og hvor der bliver taget mere og mere hensyn til religion, som jeg synes, den her lov er en udtryk for. Altså, så, så jeg synes, det er så kortsigtet at sige, at det ikke skaber noget problem. Altså, vi, er, vi, er, vi, vi har et demokratisk samfund. Det burde ikke være magthaverne, der udfordrer kunstnerne. Det burde, det burde virkelig være omvendt.
23: Altså op gennem danmark er det jo faktisk gået den modsatte vej. Altså det, du kunne blive dømt for tilbage i 20'erne og 30'erne og 50'erne og så videre, øh, er jo noget helt andet end det, du kunne blive dømt for i dag. Også når vi tager sådan noget som majestætsfornærmelser og så videre. Grænserne for ytringsfriheden er blevet udvidet og udvidet og udvidet. Altså, nu, kommer så, nu kommer der så et lille bitte skridt tilbage, og hvis jeg var dig, og hvis jeg var kunstner, så ville jeg da føle mig meget mere bekymret over hele den tendens der er med cancel culture og wokeness osv., hvor der er ting man ikke må sige der får øh, risikerer at krænge folk på baggrund af det. Bare lige for at blandt noget andet. Fuldstændig. Der... Nej nej men, men, men prøv at høre jeg synes det er lidt utroligt at der fra kunstverden nu Øh, kommer kritik af noget, som i praksis ikke udgør et problem. Hvorimod, altså, øh, det er splinten i øjet, ikke? Hvor ved, men, hvor men, ved men, du, fra at det ikke udgør bjerde... et
1: problem, når du nu hører så mange, der siger, at det her, det er problematisk for os i kulturens kunstensværden?
23: Prøv, prøv at høre, jeg kan da se, at der er satiretegnere, der er revykunstnere, der er filminstruktører osv., som øh, fortæller, at der er en masse ting, de ikke kan gøre. De kan ikke sige, jeg tør ikke engang sige det selv her i radioen, N-ordet for eksempel, så bliver man vel med, med, med kritik og bandlyst og censureret og, boykot og så osv. Det er hvad, en langt større trussel mod den kunstneriske ytringsfrihed. Nej, det kan du simpelthen ikke mene. det kan jeg. Men
2: jeg tænker, det er lidt et uh, sidespor, og vi skal ud i cancel culture og politisk korrekthed her. Jamen, øh,
1: det er Jan, der gerne vil ud hele tiden, Jan. <laughs> men, Jamen,
2: men, det. Er
1: jeg synes der, det er Nå, Men, men, men det, det her, det handler om koranloven, og du siger, der er en ting, der er alvorlig. Det betyder ikke, at det her, det ikke også er alvorligt og kritisk over for de folk, der gerne vil vil udfordre den jo, det del gør af det,
23: det gør det, fordi alle de praktiske problemer, som er blevet rejst fra det kunstneriske miljø, dem har vi i den grad lyttet til, og vi har rettet ind. Der var eksempelvis nogen, der sagde, kan man så ikke vise eksorcisten, altså den gamle øh, gyserfilm, øh, ja. hvor et øh, krucifix bliver udsat for en særdeles utilbørlig behandling, vil man så ikke kunne vise den film offentligt, for eksempel. Vi kunne ikke få et klart svar fra juristerne og justitsministeriet, vi har rettet loven til. Mm. Jeg var er selv held. bekymret for, kunne man lave en tv for eksempel, der handlede om øh, alt den ballade, der har været fra mohammed og til i dag. Jeg kunne ikke få et klart svar på, at det kunne man godt. Alt det har vi jo så rettet til i loven. Og tilbage står nu en lille bitte ting, som jeg erkender er et lille bitte indgreb i ytringsfriheden. Men som til gengæld på den anden side gør, at vores sikkerhed det er, at man kan tage til en... Forestilling, uden at have alt for stor frygt for at blive udsat mm. for termgreb, er blevet mindre. Mm. Og der synes jeg altså, at det er en pris, som jeg gerne vil være med til. Liv Helm,
2: her til sidst. I tager jo alle mulige hensyn, når I skal udfolde jer kunstnerisk. Der er jo lovgivning. Der er også ting, man ikke må sige på grund af injurier osv. Så, så her er endnu et lille hensyn, I skal tage. Det er vel ikke værre end alle de andre hensyn, I tager hver gang, I skal tilrettelægge kunst og lave forestillinger.
22: Jeg synes, det er stærkt bestyrtende, at der er en kulturoverfører, der siger, at kunstnere burde kæmpe for rettigheden til at bruge endordet mere end det, jeg står og kæmper for her. Jeg synes, det er lidt talt. Øh, jeg føler mig meget ramt af det. Jeg vil gerne have mig frappet fuldstændig. Jeg vil gerne have lov til at tale ud. Ja. Der er en udmærket straffelov i Danmark. Selvfølgelig må jeg ikke begå groft herværk i min kunstneriske praksis. Selvfølgelig må jeg ikke, netop som du faktisk foreslår, tale grimt om andre mennesker på grund af deres hudfarve. Der er nogle ting, jeg ikke må, og som jeg selvfølgelig overholder, og som selvfølgelig altså kunstnere skal overholde. Selvfølgelig skal de overholde straffeloven. Det her, denne her lov, den sætter hellige skrifter Øh, øh, den beskytter hævdelige hellige skrifter meget, meget øh, stort i vores lovgivning. Og det, det mener jeg simpelthen ikke er inden for skiven af, hvad, øh, hvad man skal det kunstner.
23: Vil du ikke kunne lave en teaterforestilling om en dybt ubehagelig racistisk type, der står og siger en masse grimme ting om folk med en anden hudfarve? Det skulle du da have lov til?
22: Øh, det er faktisk en meget spændende diskussion at have det her. Altså mm. i, øh, i Tyskland, der er det det eneste sted, man må hejle, det er på en scene. Og det, det er tyskerne er blevet enige om, det er vi nødt til på en eller anden måde at tillade. Men vi tillader det ikke andre steder i samfundet. Så sådan nogle snakker kan vi godt have.
1: Hmm. Ved du hvad, vi sætter punktum i den her omgang øh, for jeres snak og vores snak om øh, koranloven og hvad det betyder for kunsten og kulturen. Tak for det begge to. Tak Liv. Tak for det. Liv, tak. teater ser på Husetater og tak også til Janne Jørgensen, Kulturoverfører for Venstre. Klokken er blevet øh, kvart i ni.
2: Det var med de her ord, at Marie Bjerre for kun to uger siden måtte en tur til dronningen og tak af som digitaliserings- og ligestillingsminister.
24: Jeg sagde på gensyn.
2: Ja, og det på gensyn, det blev så allerede i går. Mia Wagner, udtrådt af regeringen på grund af sit helbred, og ja, hende, der så først blev pillet af ministerholdet, hun er så nu fundet egnet igen. Godmorgen, Marie Bjerre. Godmorgen. Ny digitaliserings- og ligestillingsminister for Venstre igen. Ja, eller genindtrådt. Genindtrådt, Ja. Altså, øh, jeg bliver lige nødt til at spørge om det her, Marie fordi man forestiller sig sådan et lidt, et lidt akavet opkald for Troels Poulsen.
24: Hvad øh. sagde han? Jamen det var faktisk slet ikke et opkald øh, Stephanie, Jeg havde aftalt med Stephanie Lose, at jeg skulle mødes med hende i økonomiministeriet onsdag aften for at, øh, at vende nogle sager Hun havde jo taget over efter Mia Wagners sygemelding som fungerende digitaliserings- og havde behov for lige at blive sat ind i noget historik på nogle af sagerne øh, og jeg kender dem jo ligesom meget meget godt de sager der har været øh, og derfor aftalte jeg at mødes med Stephanie på hendes kontor Stephanie følger mig så op på hendes kontor øh, og da jeg så kommer ind på kontoret så sidder Trulster. Øh, og <laughs> det vidste jeg ikke Og så siger jeg hej Truls, Og han smiler til mig Jeg smiler tilbage Og så vidste jeg ligesom godt Hvad det her det handlede om
20: Så vidste så, du det allerede Ja,
24: så fortalte han mig det der onsdag aften Og spurgte om Om jeg kunne have lyst til At, at gennedtræde Fordi desværre, det desværre er øh, alvorligt Med og sygdom
2: Altså, og hvordan, jeg tænker bare, at man, nogen kan jo sammenligne det med, du ved, ekskæresten, der siger, ah, men jeg skal lige ud og prøve noget andet og så kommer tilbage alligevel og siger, ah, men jeg vil gerne have dig alligevel. Altså, var der sådan en stemning, at vi skal lige make up igen, eller øh, var det glemt med det samme?
24: Ja, nej, det var der overhovedet ikke. Altså, jeg tøvede ikke et eneste sekund. Jeg var enormt glad for, at han spurgte, om jeg ville genindtræde igen, og det sagde jeg selvfølgelig. Vil jeg gerne det? Øh, jeg tror, det var klart for et værd. Jeg synes, det var enormt svært at sige farvel. Øh, og der var så meget mere, jeg gerne, gerne ville lave på det her område her. Så selvfølgelig sagde jeg ja igen. Øh, jeg tror heller, altså men kan... ingen
2: parterapi i kalenderen for jer? Nej,
24: og plus, altså, øh, allerede for 14 dage siden, da Troels han fortalte mig, at jeg ikke længere skulle være en del af holdet, det foregik på en meget, meget ordentlig måde. Det var ikke bare telefonopkald. Troels havde indkaldt mig til et fysisk møde med både ham og Stefanie, og han gjorde det meget klart for mig, at det her, det handlede ikke om min indsats. Faktisk tværtimod, synes jeg, at, han, at jeg havde gjort det godt som minister. Det handlede om, at han skulle sætte et nyt ministerhold, og der var der desværre ikke plads til mig. Okay. Og lad
2: os, Marie-Bjerre, lige spole tiden tilbage til, til den dag, som, øh, hvor vi jo tror, alle sammen godt kan huske, at du var ret berørt, og hvor det lød øh, sådan her, da øh, du overdrog øh, Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet til Mie Wagner.
22: Og jeg vil jo lyve, hvis, ikke, hvis jeg sagde, at det ikke var en stor dag. Det er jo en stor dag for mig, på en anden måde for dig.
2: Ja, det er et, et klip, der er blevet spillet et, et par gange. Nu er det så... Øh, ja. Må man vel sige en stor dag for dig. Hvordan var det at blive genudnævnt som minister?
24: Jamen det er med blandede følelser. Dels er jeg jo enormt glad over at genindtræde igen, fordi det er et område, jeg brænder rigtig meget for. Men jeg er også meget bevidst om, at det sker på en trist baggrund, og jeg er ked af, at det er, fordi Mia Wagner er syg. Og som jeg også sagde for 14 dage siden, jamen Mia Wagner kommer sådan set og kan kunne bibringe med rigtig meget værdifuldt på både ligestilling og digitalisering. Som ligestillingsminister har jeg jo også allerede stiftet bekendtskab med en, fordi hun har været meget, markant man kan stemme i forhold til kvindelige og kom med noget inden for erhvervslivet, som var godt på det digitale område. Så derfor, når man selv brænder for området, så er det jo også ærgerligt ikke at kunne se det kæmpe potentiale, som Mia Wagner, tror jeg, kunne have udfyldt på posten.
2: Mm. Og dengang, da, da den her rokade den ja, dengang for kun 14 dage siden, men der blev det jo sagt højt og tydeligt, at nu styrker vi ministerholdet. Mm. Øhm, er det blevet dårligere ministerhold i dag, hvor du er minister, og ikke Mia Wagner.
24: Jamen, jeg så også det som en styrkelse af holdet, at Mia Wagner kom ind. Det synes jeg var godt for Venstre Men sagen er jo bare at omstændighederne har ændret sig på meget kort tid Fordi Mia Wagner blev syg øhm, Og det er klart det er uholdbart Og Mia Wagner havde jo selv sagt om onsdagen At hun vidste ikke hvornår hun kom tilbage øh, Og at have et øh, ubesat ministerium på ubestemt tid Ja det er jo ikke holdbart Så derfor øh, mener jeg også at det er den eneste rigtige beslutning øh, Så at foretage den udskiftning Og der er jeg jo så glad for at, øh, at jeg fik lov til at træde ind igen Mm. Men, men er, det et, altså, er det et svækket ministerhold Venstre står med i regeringen i dag? Nej, det, altså, det var både et bedre ministerhold for 14 dage siden, men det er også et bedre ministerhold i dag, fordi at den minister, der var sat ind, altså blev sygemeldt, øh, og det går ikke at have øh, et ministerhold med en minister, der er sygemeldt på ubestemt tid.
2: Mm. Jeg ved, at du var mere end ærgerlig og over og, 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 og den gang, hvor Trude Stolten Poulsen ringede med, eller ikke ringede, men hvor I mødtes til et knap så sjovt øh, mm. snak om, at du ikke skulle være minister længe. Du var også meget overrasket, har jeg hørt dig fortælle ja. sådan oprigtigt. Du troede, at hvis der skulle ske noget med din post, så skulle du... Så var det måske, fordi du skulle flyttes, så ja. skulle du have noget mere. Altså, du havde slet ikke set det komme, det her. Nej. Øhm, hvordan kunne der være, tænker du, så stor forskel mellem det, du så, og så det, din formand så?
24: Øh, jamen... Øh det ved jeg egentlig heller ikke, om der var så stor forskel på. Altså, jeg havde jo selv et indtryk af, at øh, jeg egentlig havde gjort det meget godt øh, som minister. Øh, og øh, meget vældig i, i Venstres Folketingsgruppe, øh, og også ude blandt vores medlemmer. Øh, øh, men, men sagen var jo den, at der kom en øh, udefra, øh, som havde noget helt nyt at, at byde ind med. Øh, og, og det tror jeg ikke, der var særlig mange, der havde set. Mm. Øhm, og hun kunne, hun, Mia Wagner kunne kun passe ind på min post. Øh, det havde været meget svært at placere hende andre steder. Og, og det, blev, øh, at det var jo også kun en rokade med venstre minister. Ja. Øhm, men han kunne
2: jo have placeret dig i et andet minister, Altså han hæv jo Morten Dalin ind også.
24: Ja, man kunne have gjort mange ting, men altså det er... Der er mange svære balancer, når man skal sætte en venstre øh, ministerhold, når man skal sætte et ministerhold helt generelt. Øhm, og der, der bliver man simpelthen nødt til at bakke op om sin formand. Det er Venstres formand, der sætter et ministerhold. Øh, og, og formanden sætter altid det rigtige hold. Der er nogle meget, meget svære balancer. Nogle gange kan de være svære at gennemskue de balancer. Nogle gange er man... Er det til ens fordel? Andre gange er det ikke.
2: Når jeg spørger lidt ind til det, så er det jo også fordi, at der også lige inden, at du måtte træde af som minister, blev lavet en undersøgelse, opinion lavet den for DR, som viste, at 63% af vælgerne ikke vidste, hvem du var. Så der er jo en eller anden kontrast mellem måske det billede, du havde af, at du var godt på vej og havde lagt en masse god energi i det og skabt en masse, og så det billede, som ja, måske din formand i hvert fald også den brede danske befolkning havde af. Mm -hmm. hvilken rolle du spillede i regeringen.
24: Jamen det er rigtigt, der var kommet den der undersøgelse nogle dage for inden, og jeg skal da indrømme, at jeg var der også selv lidt, lidt bekymret ved den undersøgelse, Øh, vi lavede os selv træk på øh, omtale, for jeg synes, jeg havde været øh, nærmest givet interviews dagligt som minister og været på rigtig mange sager og formået at få skab, skabt politik på digitaliseringsområdet, som før har været meget teknisk. Øh, og, og vores, vores, eget, vores egen øh, undersøgelse og at rent omtale lå jeg meget godt. Så derfor tog jeg det mere som et udtryk for, at jeg har ikke været minister så lang tid som andre, øh, en del af, som er en del af den her regering. Ja, så det tog jeg egentlig sådan relativt roligt omkring.
1: Og det gode ved at være blevet fyret og så ansat igen som minister 14 dage senere, det er, at de der 63 procent, der er garanteret færre nu, der ikke kender dig. Fordi du har været igennem hele den her mølle.
24: Ja, men altså... Øh det, det er jo ikke alene det, man bliver belønnet for i politik, hvor kendt man er, heldigvis. Jeg fik jo enormt gode reaktioner fra, for 14 dage siden fra, ja, fra min egen kreds og fra, fra mine kollegaer i Folketinget, både for Rød og Bok, som synes, jeg har gjort det godt på posten. Og, og det, man bliver bedømt på der, det er jo ikke kendthed. Det er jo politisk håndværk, det er godt samarbejde med ordføreren, det er politiske aftaler. Øhm, og det synes jeg stod ret klart for mig for 14 dage siden, at det også tæller i politik, og det mm. bliver man belønnet for trods alt. Men Marie
2: jeg går ud fra, at du vil gøre dit yderste for, at øh, alle forstår det, <laughs> forstår det store arbejde, som du selv mener og synes, at du lægger i, dit, i din ministergærning. Hvad, hvad vil du gøre for, at den her, dels at vi får et større kendskabsgrad til dig, men også at
24: du ikke ligesom Stå for skud næste gang, der skal laves en Jamen Jeg bliver nødt til at sige, at det vigtigste for mig, det er simpelthen ikke kendskabsgraden. Det vigtigste for mig, det er... Men det er
2: vel vigtigt for Venstre, at Venstre har nogle ministerer, som markerer sig derude, og som danskerne kender? Ja,
24: men det er ikke ligegyldigt, hvad man markerer sig på. Det er vigtigt, at man får skabt nogle politiske resultater. Og det er klart for vælgerne, at med Venstre i regeringen, der bliver der gjort en forskel, og man får ført mere borgerlig politik, mere venstrepolitik, end man vil have gjort, hvis venstre ikke gik i regering Det er jo det, jeg skal markere mig på, og derfor er det helt afgørende, at det politiske håndværk er til stede, øh, så vi samlet som venstre øh, kan få løftet øh, den fortælling også udad til at få markeret det udad til. Hmm.
2: Og så kan man vel sige, hvis vi også skal se det positive i at være først ude og så ind igen, at han kan vel næppe fyre dig igen, Troels Lund
24: <laughs> Jamen, jeg tror aldrig nogensinde, men øh, man skal aldrig nogensinde øh, vide sig øh, at tro, at øh, nu har man den ministerpost, altså for evigt. Det har man ikke. Man bliver nødt til. Øh, det er noget, man har til så Det er et kæmpe privilegier at blive minister. Øh, og man har det for en begrænset periode, og derfor bliver man nødt til at, at levere maksimalt alt det, man kan, hver dag, man går på arbejde.
2: Og der starter en arbejdsdag for dig i Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet igen i dag. Tak for at være med, Marie Bjerre, og øh, god arbejdsløst med det hele. Jo, tak digitaliserings- og ligestillingsminister, igen fra Venstre.
1: Kåre Manneke Ebert, Naturvalder ved Danmarks Sportsfiskerforbund. Godmorgen. Godmorgen. Du var med os øh, i foråret, det var vis april måned, øh, her i radioen. Du fortalte øh, noget af en lystfiskerhistorie. Den største laks, der nogensinde er fanget på flue i dansk øh, vandløb, blev hæd op ved, øh, i, øh, fra Ommeå, hedder det vel. Øh, og det er jo så ikke, historien stopper ikke der, fordi nu er der så eksperter, der har analyseret, laksens skæld, og det har ja. så givet anledning til en vis diskussion. Lad os lige gemme det der skæld, bare lige en enkelt runde. Hvad var det, der var så helt ekstraordinært ved den der fangst på laksen på ja, det var kilo. jo. Det var
11: jo, at, det, at, at far og søn måtte springe ud i åen for at trække fisken i land, og sønnen med rundt ude på vand og far stod i vand til halsen, og fluen røvede og kæften på laksen, og de må kaste den på land, og de er... Øh Ja, de er dybt af at de får den på lancer. Det er det, 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 store laks kan gøre ved Så altså, Det var ja. meget dramatisk, men som du også siger, dramatikken slutter ikke her, fordi nu er vi øh, tre eksperter, og det kan vi godt kalde fordi vi alle sammen aflæste i tusindvis af skæld, der skulle kigge på det her for at se, hvor gammel er fisken egentlig. Og så er vi også, der, der er vi også blevet, ja, vi er blevet uenige. Ja. Vi kan ikke finde ud af, hvordan det skal skrue sammen.
1: Man kan læse mange ting ud af, af fiskeskæld. Hvad, hvad er det, den ja. her siger? Ja, når
11: man kigger på laks, øh, så kan man sige, hvor gammel var den øh, indtil, altså hvor mange år den levede i færskvand. De lever jo et, to, tre, fire, fem år, inden de trækker ud i havet. Så er de så store og fede ude i havet, så kan man skælde og se, hvor mange år har den levet i havet. Så kan man også se, hvor mange år den faktisk er vokset fra sæson til sæson. Og mm. så kan man se, hvis fisken den har gydt. Så man kan egentlig fortælle, kom godt ind i laksens man efter livshistorie.
2: I, i skældet for at, at få øje på alle de øh, informationer og
11: historier? Uh, jeg hørte lige hvad du sagde. Ja, hvad, hvad
2: kigger man efter i det skæld? Altså hvordan kan man se det?
11: Ja, man, man skal forstøre den først, man skal have den forstøre 30, 40, 50 gange, og så kigger man på nogle linjer, der hedder skrifter, som er sådan nogle kalklinjer, der der bliver afledt ind i skældet for at stive det af, og de bliver aflejet Så altså, en vis... Hyppighed, og når laksen når når vokser godt, så er der lang afstand mellem dem, og når den vokser dårligt, så er der kort afstand. På den måde kan man faktisk se, at der har været en sommer, og så har der været et efterår. På den måde kan man se, at sådan et helt år består af en periode med god tilvækst, og så en periode med dårlig tilvækst.
1: Og hvad er det så, Kåre, I er blevet
11: uenig om? Jamen det er, for det første kan vi ikke blive enige om, hvor lang tid øh, laksen har været i færskvand. Der er en dansk skældoverlæser, der siger, jamen den, den har, eller undskyld, norsk siger, at den har været to år i færskvand, mens de to danske skældoverlæser siger, at ej, den har faktisk kun været et år i færskvand. Og det er måske lidt ligegyldigt, men, men trods alt altså, det er det jo ret interessant at vide, hvordan den her kæmpe laks hvad den har gjort i sit liv, og det kan vi altså ikke blive enige om. Hvis jeg lige skal, skal undskylde den norske skældoverlæser lidt, så i Norge der er de fleste laks de er jo i, i vandløbet 2, 3, 4, 5, 6 år før de trækker ud. Så de er nok ikke så vant til at se et smolt, som de er i Danmark. Så mit bud er, at det faktisk er et smolt. Men som sagt, Mold, der er vi ikke Et inden. års
2: smolt. den skal du lige... Øh...
11: Ja, den er et år i, i færskvand, inden den trækker ud i havet, som en lille blank fisk på de 12 cm. Mm. Og når den trækker ud i havet, så hedder det en smolt. En smolt? Ja.
1: Tjek. Ja. Så, så, hvad, hvad så hvad er lærerne af det her kår? Er det, at øh, man sådan set ikke med sikkerhed kan sige noget om eller og den ja, altså, er så, kigger, fordi så det, vi, er enige om alligevel. Vi, vi kigger jo også på det
11: lige ude i havet, den har haft, og der er vi heller ikke enige øh, nogle Nogle siger, at den har været tre år i havet, og den er gydt og vi andre siger, at den har været fire år i havet og har ikke gydt Og det, der er konklusionen på det her, det ved alle aflæser og skældt det er, at det er ikke en fakt, det er ikke en det er ikke en eksakt en, en videnskab. Det er baseret på en, en lang række metoder, som er subjektive. Øh, i, I den sidste ende, man skal foretage nogle skønner og nogle vurderinger, og ja, det er jo bare mm -hmm. vildt, at noget er så simpelt som en laks livshistorie, og man har et skæld, og vi sidder med det samme skæld, og vi kan ikke blive enige om det. Er det noget, der kommer så. til at få
2: bølgerne til at gå højt til julefrokosten, det her?
11: Det er det nemlig helt sikkert. Og det er jo det gode ved den her skælderlæsning, det er, at vi kommer til at snakke op den til evighed, og det er det, vi lyst til at skabe.
2: Det var aldrig for. tør for samtaleemner, det er jo perfekt.
1: Lige præcis. Tak for det, Kåre. Ja, selv tak. Skælderlæser, Kåre, Manikæber, <laughs> Naturretleder i Danmarks Natur. Fiskerforbund.
2: Ja, det var Jette Damgaard og Sarah Meier, der satte dagens P1 morgen sammen her i studiet. Der var vi Ole Brink og Panelle Rødbæk.
22: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
11: i appen er Lyd.